0: représente plutôt le nouveau ou la croix, la croyance euh, au nouveau. Alors c'est, c'est l'espoir qui va avec M. Macron, qu'il est le bon guide de nous amener dans ce monde
1: nouveau. Si nous savons collectivement comporter de manière plus sobre, nous savons faire des économies d'énergie partout, alors il n'y aura pas de rationnement et il n'y aura pas de guerre. c'est coupé,
2: mais c'est décalé. Coupé baissé sur 19 degrés Coupé baissé, économiser Pour tout qui est lancé dans mon jet privé Pour tout qui est lancé dans mon jet privé
3: Chacun aura sa feuille de route et pourra prendre la mesure des défis qui nous attendent Sur les finances publiques et la transition écologique par exemple Agnès,
2: ah yes, y'a quoi dans ton panier Brune Hachet, va-t-il nous expliquer ah, voiture kWaT Mais à a plus d'électricité Coupez, coupez, décalé Coupez, sur coupez, coupez,
4: Putain c'est le temple solaire les gars Tu posséderas rien, mais tu seras heureux. Donne-moi tout. Donne,
5: donne, donne.
4: pas j'ai un peu les idées, euh... mais euh, ça va sinon, ça va, ça va.
3: C'est important euh, de participer à l'effort productif pour bien sûr, euh, de l'inflation et du...
4: Oh, salut <rire> Bagenette, comme on dit ici, c'est la rue de presse du monde moderne, c'est quasiment en même temps que les matinales, mais c'est sur YouTube et c'est en direct et c'est une lecture à froid, à chaud à mi-température, mi-cuit, en zone libre d'émissions limitées de la presse oligarchique pour savoir un peu comment on nous cause. Merci d'être là pour euh, cette nouvelle édition. Veille de jour de grève nationale énorme, hein, puisqu'on attend une mobilisation historique. Il faut bien ça pour euh, Macron l'Africain, celui qu'on surnomme aussi Macron le meilleur président que la France ait jamais connu, celui qui veut absolument qu'il y ait cette réforme des retraites. Quoi qu'il en coûte, on s'en fout, c'est pour simplement être sûr qu'il a bien de l'autorité hein, sur ce peuple d'abrutis et de feignasses que sont les Français. J'espère que vous vous reconnaissez dans ce portrait que dresse le président de ce peuple, ma foi, lamentable, hein, qui mériterait franchement des coups de pied au cul pour se réveiller de temps en temps parce que franchement, c'est pas ça qui va faire que le, la France va s'en sortir J'espère que vous allez bien, c'est lundi matin, nous sommes le 6 mars et aujourd'hui figurez-vous que c'est l'anniversaire d'Antoine, mon sidekick dans le monde moderne que vous n'avez pas vu depuis longtemps parce que souci de connexion, beaucoup de boulot de son côté, etc. Mais il va revenir, ne vous inquiétez pas, donc euh, je m'associe à vous pour lui souhaiter un... Joyeux anniversaire. Et on, va faire, on pourrait faire comme le club Dorothée. Si c'est votre anniversaire, vous nous le dites. Et puis, on fera un écran à la fin avec « c'est ton anniversaire ». Et ça défilait tellement vite. Le club Dorothée, t'étais comme ça. Tu T'avais pas le temps de voir ton nom et ça défilait. Ah, j'ai vu mon nom ». Mais tu l'avais vu, ton nom. C'est un peu comme euh, la retraite. Tu la verras, tu la verras pas, tu la verras, tu la verras pas. Attention en revanche, ce qu'on a vu ce week-end et toute la semaine dernière, et aujourd'hui, et ça va continuer, c'est les gens qui trouvent que c'est pas normal de bloquer le pays. Parce que un, ça pourrait tuer des enfants, et deux, créer de la sécheresse. Bon. <rire> oui, c'est vrai. C'est vrai tout ça, c'est vrai. Et puis on va parler aujourd'hui, euh, bien sûr, euh, de la boutique du monde moderne. Vous pouvez acheter des formidables goodies comme euh, ce mug, je suis féroce, sur la boutique euh, lemondemoderne.media slash boutique. Parce qu'il y a un autre qui a une boutique, un autre YouTuber formidable, c'est euh, Teb, Tub, la tronche en biais, Thomas Durand, alias Acermandax, qui a, bah, lui, dans sa boutique, figurez-vous, des... Euh, t-shirt et des petits body pour bébé avec marqué « j'aime la tub. Alors la tub t e hein. alors du coup, évidemment, j'ai dit « c'est de mauvais goût quand même ça Thomas hey, ». Nous dans la boutique, on a fait gaffe, on a quand même pas mis des trucs pour les gamins parce qu'on s'est dit que c'était quand même limite. Oh bon, toi, t'es nos limites, hein. ça on le sait, t'es, 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 c'est la science avant tout. Le mec s'est pondu d'un communiqué de presse avec son association qui s'appelle Aztec, qui explique que tout ça, c'est les complotistes qui lui en veulent. Évidemment, il me traite de complotiste, c'est de la diffamation, mais c'est pas grave, Thomas, on n'est pas à ça Après, Je règle mes comptes avec lui tout à l'heure, gentiment, parce que c'est pas un ennemi. Il est gentil comme tout, mais à un moment, quand on te prend la main dans le sac avec un goût dégueulasse, comme par exemple cette mug, je suis féroce, que certains trouveront de très mauvais goût, bah tu dis excusez-moi Désolé, je ne pensais pas que ça pouvait choquer qui que ce soit. Bon, pour ce qui est d'aider le monde moderne, vous savez où trouver ça Voilà, on va pas parler de Thomas Durand toute la matinée, non, on va beaucoup parler des grèves, on va beaucoup parler évidemment de Macron en Afrique, encore un fiasco, un hein, made in Macron, enfin un fiasco, non, excusez-moi, euh, c'était, c'était une tournée d'adieu, une, non, même pas, non, pas d'adieu, une tournée, c'était juste... C'était un moment formidable. Il l'a refait encore. Hein. Il se met en chemise tout mouillé avec des gens qui l'acclament. Il peut pas faire ça en France, donc il va à l'étranger. Alors en Afrique, ça s'est bien et mal passé. Hein. Vous allez voir, il... il pense que c'est comme à la maison, donc il peut traiter tout le monde de connard. Mais ça marche pas là-bas. Le mec fait « Ah, dis, dis, »« Qu'est-ce que tu viens de dire, là ?»« <rire> Non, j'ai pas dit ça, c'est pas ça. » On est d'accord. Le partenariat, on est d'accord. Donc, attention, on va parler de ça, évidemment. On va parler des lockdown files, encore un dossier que la presse française a du mal à aborder, même si Les échos a fait un petit entrefilet, même si euh, on commence un peu à en parler, ça y est, deux jours après. La BBC, euh, Evening Standard, etc., etc., etc. le Sunday... Euh télégraphe, ont sorti des lots de SMS échangés entre le ministre de la Santé, M. Hancock, et son euh, spécial conseiller, advisor, sans doute un ex de McKinsey, je ne suis pas allé fouiller de ce côté-là, mais ça ne m'étonnerait pas, sur comment faire peur aux Anglais pour les enfermer, hein, et comment leur faire peur sur un nouveau variant, et quand est-ce qu'on sort le nouveau variant pour leur faire vraiment peur, pour qu'ils aillent vraiment bien se faire vacciner. À la base, le ministre voulait écrire un livre, il s'est fait avoir, la journaliste a balancé, et du coup, ça feuilletonne, ça feuilletonne, ça feuilletonne, ça feuilletonne. Et en France, j'imagine qu'on a les mêmes. Bon, alors c'est pour ça qu'il y a de la gêne. C'est un peu comme les Twitter Files. Comment ça, les agences américaines travaillent avec Twitter pour censurer des contenus Mais enfin, mais c'est la science ça, c'est la science. Ça, s'appelait, ça ça à Thomas Durand, ça c'est la science. Allez, oh, c'est pas la science ça. Qu'est-ce qu'il fout là ce ballon Pardon ce ministre, excusez-moi. Ah mais alors, alors tout de suite, regardez Oh, c'est demain la grosse grève. On met en arrêt le pays et tu l'as bien mérité avec ta retraite, ta réforme pourrie. Voilà. Bon, la CGT, tout le monde, tout le monde demain, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Eh, hey. alors oui, bien sûr, hein, c'est dégueulasse. Comment vont faire les gens qui travaillent Vous vous rendez compte Bande. De... Je vous mets un petit florilège qui a été fait euh, de manière assez merveilleuse. Euh par euh, caisse de grève, euh, qu'il faut absolument suivre sur euh, Twitter, si vous ne connaissez pas ce compte, caisse de grève avec un S. Eh bien, il y a des compiles quotidiennes des délires de la Macronie. Là, c'est plus que la Macronie, hein, c'est les tenants de l'ordre qui t'expliquent qu'il ne faut pas bloquer la France, sinon ça va mal se passer. Ça va pas bien. Il faut bien travailler jusqu'à 68 ans, 4, 7. C'est pas grave, de toute façon, il y a la retraite par répartition qui arrive. Donc, euh, pff, bon, en gros, voilà. Mais regardez, vous savez, ce qu'on appelle les chaînes d'infos en continu ce sont des chaînes de propagande en fait pour euh, le capital et, et donc elles s'assurent de faire en sorte qu'il n'y ait pas de, de conscience de classe qui puisse quand même arriver ou même que l'idée de dire que tiens c'est bien de faire grève pour défendre ses droits d'ailleurs sans la grève il n'y aurait jamais eu de droit des travailleurs on serait toujours à travailler euh, 7 heures par euh, 7 heures que dis-je 7 jours par semaine et le travail des enfants serait d'actualité d'ailleurs il est d'actualité à nouveau euh, parce qu'à bah, un moment va bah, bien falloir s'y mettre hein. oh oh eh, oh faut cotiser dès 14 ans hein, sinon si tu veux pas partir à 60 disant et c'est bien normal c'est un acquis social c'est un, non, un progrès pardon social donc voilà je vous mets la petite compile vous allez voir c'est super en attendant je vais boire mon café dans cette magnifique tasse que vous pouvez trouver sur la boutique du monde moderne ah, j'ai, j'ai hâte d'arriver au moment à serment d'axe. bon allez la compile
1: le fait de bloquer
6: euh, le,
1: le pays serait euh, la façon de gouverner la France on dit non ça ne marche pas comme ça c'est pas la rue c'est pas la force qui fait le droit on la France à genoux, ça c'est pas possible. Mettre la France à l'arrêt, ce serait alourdir une facture déjà salée. Je trouve cela absolument invraisemblable. Il faut bloquer les bloqueurs, qui veulent bloquer la France.
2: Il faut juste veiller à ce que ce ne soit pas un blocage
4: du pays, parce que ça ne serait pas responsable.
1: Nous ne souhaitons pas de blocage.
4: J'appelle à la responsabilité.
1: Bloquer le pays n'aurait pas de bonnes conséquences pour l'économie. Ce que fait la CGT aujourd'hui, c'est une forme d'appropriation. Mettre à genoux l'économie... Pardon, c'est des débiles profonds. Mettre la France à l'arrêt, ce serait négliger la santé de nos enfants. Je trouve absolument inacceptable ce que j'ai entendu.
4: Mettre la France à l'arrêt, ce
1: serait rater le train du futur.
0: Il faut être
4: complètement débile. Donc c'est tellement simple de faire gaffe quand ça ne coûte rien. Mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine.
5: Ils vont chez McDo, contre le capitalisme, et après on va bouffer chez McDo. Ils
4: veulent bloquer la France, en réalité c'est les Français qui vont bloquer. Ils ont du mal à l'entendre, parce que c'est difficile d'admettre
3: qu'on doit faire un effort supplémentaire. Mais ils sont lucides sur le fait que la réforme... Bah, malgré tout, il faut la faire et qu'elle
1: va passer. Ouais. Voilà. C'est pour ça que le blocage ne servira à rien.
5: Le droit d'aller et venir, le droit
1: au travail, encore une fois, pour les plus faibles. C'est les travailleurs qui vont mettre à genoux. Qui peut souhaiter le blocage du pays Qui peut souhaiter que ceux qui, qui veulent aller travailler, qui ont besoin d'aller travailler, qui ont besoin des transports, soient bloqués Personne. Eh bien, une chose nous a frappé avec Émilie Flamin ce matin sur le parvis de la gare. Ils sont unanimes, ces usagers. Ils soutiennent tous cette grève, même si elle est reconductible, même s'ils vont avoir des soucis pour se déplacer. Ces usagers, ils nous disent oui, il faut se battre contre cette réforme des retraites. C'est vrai que c'est assez étonnant.
4: Ah oui, c'est vrai que c'est assez étonnant que la majorité des Français soient contre cette réforme qui les pousse à travailler jusqu'à la mort, sans, aucun, euh, bah, sans aucune contrepartie, à part euh, simplement donner le droit à la France de s'endetter encore davantage, parce que c'est des champions de la dette qui nous gouvernent. Non, mais franchement, bah oui, évidemment. Et puis alors, ce qui est de beau, c'est que les sénateurs ont voté quand même la suppression de certains régimes spéciaux, hein, sans bien sûr voter la suppression des régimes spéciaux des sénateurs ou des députés. Et ça, c'est formidable. Euh, mais euh, au-delà du, du fait que sur les chaînes d'infos à cause du micro-trottoir des usagers, quoi Ils soutiennent la réforme des retraites de, de, Pardon, ils soutiennent la, la grève contre la réforme des retraites Et là la...
1: Nous avions la gorge qui grattions, nous avions les yeux qui brûlions. Ah oui
4: eh oui, 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 du coup ça fait la gorge qui brûlions, les yeux qui grattent, parce que c'est pas du tout ce qui est prévu normalement. Vous passez une semaine à dire que les grévistes sont quasiment des, des, des djihadistes de Daesh, vous expliquez ensuite qu'ils vont prendre la France en otage, que c'est totalement dégueulasse. Moi je veux aller travailler, laissez-moi aller travailler, laissez-moi aller travailler, je sais j'ai 75 ans mais, mais je dois aller travailler. Laisse, il a Alzheimer, laisse tomber, il sait plus qu'il est à la retraite depuis 25 ans. Ah oui, bah il a voté Macron comme tous les pattes, d'ailleurs. On, sait bien, mais... ah, on s'est bien mis d'accord. Hein. Ouais, ouais, avec le chef du service, on a pris les... les, 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 les... Ouais. Puis, euh, non, mais c'était facile de voter. Ils étaient tous d'accord. Hein. Ils ont dit « Moi, je vote pour le candidat qui ressemble à Dany Briand, là. » Ah ouais Twist à ah, Saint-Germain. Ah ouais, d'accord, super. Ah, bien, de... bien, bien, bravo, bravo, bravo. Non, formidable. Alors, il y a quand même la gloire des sénateurs. Hein. Et il faut lui dire « Merci ». Euh, il s'appelle Victorin Lurel écoutez-le parce que lui met un peu les pieds dans le plat au Sénat et, et mettre les pieds dans le plat au Sénat c'est très mal vu oh, oh, enfin, qu'est-ce que tu fais avec euh, tes mocassins dans le, dans le plat de sanglier tu vas les tacher, tu sais on ne met pas les pieds dans le plat au Sénat et eh bien Victorin Lura, le, le, Lurel pardon, le fait bravo à lui
0: merci nous allons donc proposer la suppression de cinq régimes spéciaux les français nous regardent Croyez-vous que nous allons garder notre crédibilité, et croyez-moi, je ne fais pas dans la provocation, que nous supprimons un régime tout à fait spécial, très spécial, qui est celui du Sénat, qui est un régime autonome. Mais pour les Français, spécial, autonome, tout ça, c'est la même chose. Comment allez-vous garder une crédibilité pour dire « vous êtes des privilégiés, vous êtes des profiteurs, vous n'avez pas de critères de pénibilité d'ailleurs, que l'on ne réintègre pas les quatre, et notamment l'exposition aux pesticides, les vibrations et que sais-je encore ». Eh bien que nous, notre travail est hyper pénible parce que nous travaillons la nuit, parce que nous avons un travail vraiment pénible et qu'il nous faut un régime autonome et très spécial. Comment voulez-vous que les Français nous croient Et de dire qu'en faisant jouer sur un sentiment qui sont en fait ceux des bas instincts, l'envie, la jalousie sociale, ce sont des profiteurs, on l'a parlé, d'IEG.  – – Et je reprends ce que Noël Lindman a dit. Comment voulez-vous faire croire que les clercs et autres salariés du notariat qui, dont le salaire est calculé comme pour les fonctionnaires sur six derniers mois, qui sont excédentaires et qui, et qui sont en pénurie, <rire> comment allez-vous leur proposer une telle pauvreté Parce qu'ils vont beaucoup perdre. Et tous les autres vont beaucoup perdre. On n'est pas crédible. Bon, alors, il y a les
4: pour et les contre. Bon, en même temps, il a totalement raison. Hein. C'est un travail très difficile, sénateur. Mais est-ce que c'est plus dur que couvreur? Est-ce que c'est plus dur qu'infirmière? Bon, en même temps, hé, hey, hey, si, si à 60 ans, t'as pas en de métier, c'est que t'as raté ta vie. Hein. Et puis, si, si à 67 ans, tu t'es pas encore capable de travailler, c'est que, franchement franchement, t'es nul. Hé, hey, franchement, t'es nul. T'es nul. ou le nul. Il travaille pas, il a 67 ans. et gros naze. Donc, Victor Annual, qui est sénateur de Guadeloupe Alors, pour certains, il n'est pas top. Pour d'autres, bon, c'est un sénateur PS de Guadeloupe. La Guadeloupe que je salue au passage. Je vous donne rendez-vous euh, début avril euh, sur la scène L'Archipel pour L'Homme qui tue mon Marc Kadhafi, spectacle documentaire que nous jouerons en Guadeloupe avec grand plaisir. Donc, ça me ferait plaisir de prendre le temps de rencontrer les modernos euh, guadeloupéens et ceux qui sont en Guadeloupe et qu'on prenne un, un peu le temps de faire un petit apéro, tout ça. Euh, avant, après le spectacle. Euh, enfin, je vais y rester quelques jours parce que je ne vais pas aller en Guadeloupe que pour une date, quand même. Hein, donc, euh, je vais avoir le temps de faire le tour de l'île. Et pourquoi pas lancer un grand mouvement de libération populaire. Non, je déconne. Mais ouais, sur une île, après tout. Euh, et vous ne me retrouvez plus. Et voilà. Non, mais ce serait chouette. Et puis, un autre coucou puisqu'on est au moment de la page de pub. Hein, je suis désolé, mais elle est nécessaire. Vendredi, ce vendredi, euh, je suis à Bruxelles, à Hucle, euh, au Centre culturel ducle pour la même... Euh, spectacle documentaire « L'homme qui tue as » Kadhafi, pour comprendre comment l'argent de Kadhafi a financé la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy. Alors c'est en cours, hein, c'est en jugement bien sûr, mais surtout comment la France aussi, euh, les États-Unis, etc. passent leur temps à faire de l'ingérence pour bien sûr... Le bien du monde, famille Modernos Picard, conspi compatible et membres du fan club du monde moderne, merci, merci Volodia. Euh, nous ne sommes pas conspi ici, je le répète à longueur de temps, c'est eux qui voudraient nous mettre dans la case des complotistes parce que nous posons des questions qu'il ne faut pas poser. Et ça, c'est important et j'aime bien l'esprit critique. C'est d'ailleurs ce qu'ils défendent et c'est étonnant qu'ils défendent l'esprit critique à coup de censure d'ailleurs. Ça ne m'est jamais venu à l'idée. Mais bon, vous savez, on n'est pas tous fait pareil. Donc, euh, vendredi à Bruxelles, pour ceux qui sont là, pour les Modernos belges, pareil, on prendra le temps. Après la pièce de passer une folle soirée dans la ville, la capitale de Belgique, euh, je compte sur vous les gars. Et puis euh, la Guadeloupe, euh, c'est début avril, là aussi je compte sur vous. Et entre temps, je crois qu'on est à Guéret fin mars, je vous redonnerai les dates dans la Creuse pour faire aussi la fête. Parce que c'est des glingues aussi Guéret, faut pas déconner. Et puisque je suis en train de faire de la pub, euh, <rire> n'hésitez pas à aller à la boutique du monde moderne. C'est mieux que la boutique de la tronche en biais. C'est moi qui le dis, donc c'est que c'est vrai. Ah Vas-y, aurait pas ça, tiens. Non, bien sûr. comment il peut dire des choses pareilles sans, sans aucun fait derrière Ah bah fact, cette tasse est mieux que j'aime la teub. Ça, c'est un fait. Après, voilà, les goûts, les couleurs, c'est autre chose. Mais c'est un fait que cette tasse, elle est mieux. Voilà. Euh, sachant que c'est la, même, c'est la même boutique, c'est Spreadshop. Hein. Tu décides de ce que tu mets dans ta boutique. J'expliquerai tout à l'heure. Mais je... Ah là là. Et puis, vu que je fais de la pub, euh, merci d'être si nombreux ce matin, vu que c'est lundi et que vous travaillez. Vous travaillez d'ailleurs en écoutant cette revue de presse. N'hésitez pas à partager, bien sûr, le lien de cette revue de presse sur vos différents réseaux sociaux, à en parler autour de vous le week-end en famille, la semaine autour de la machine à café ou partout en disant « Tiens, si t'en as marre de la télé, de la radio, si tu ne sais pas quoi faire pour t'informer, tu peux t'informer ». En te divertissant et d'ailleurs en, pouvant, en recrachant ton café parfois avec ce, ce, ce mouvement grasserie qui fait que c'est très plaisant. J'ai beaucoup de mal à parler ce matin, je suis désolé, je me suis levé très tôt. Et ah, ah c'est, c'est Marc Fesneau qui va chasser avec son chasseur à la chasse. Pour chier sur le système de répartition des retraites, euh, Olivier Dussopt joue en Macron-Ball avec sa tête en forme de ballon. Il n'est pas craqué, ni sa voix, ni quoi que ce soit. Voilà, ça va mieux. Des exercices mnémotechniques, hein, ça n'a rien à voir avec euh, la politique, vous inquiétez pas. Et donc, euh, bah, n'hésitez pas à mettre des pouces, bien sûr, à, à taper sur des casseroles. Ah ouais, bah ouais <rire> Tiens Ding, ding, ding Le plus près de l'oreille possible, d'ailleurs, de, de votre euh, député ou quoi. Ah, mais qu'est-ce que c'est Mais c'est pour, c'est pour la revue de presse du Monde Moderne Ding, 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 ding Ah, ça, ça suffit maintenant. Mais vous, vous, vous n'aimez pas les soignants Si, 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 surtout les suspendus, d'ailleurs. Courage à eux, la libération serait proche, apparemment. Hein on attend le retour de l'Africain, Macron l'Africain bien sûr, euh, qui va revenir. Ouais, j'ai tout compris là-bas, je me suis fait des amis. Ah, raté, encore raté, j'ai pas d'amis. Vous avez vu cette vidéo peut-être où il qu'il n'a pas d'amis. Euh, alors bien sûr, on parlera d- d- du bain de foule en Afrique, etc. Mais avant ça, avant ça, on va quand même commencer par, euh, pardon, je, je fais n'importe quoi. Mais en même temps, euh, oh, regardez, il est encore là. Il n'est plus là. Euh, on va commencer par le commencement. Qu'est-ce que c'est, ça Olivier Olivier, tu peux venir, s'il te plaît Olivier, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est cette... Euh, une? C'est... Non, mais c'était, euh, en fait, euh, on avait fait un pari avec Gérald Darmanin. Je devais raconter n'importe quoi à l'interview du Parisien Dimanche. Et euh, il m'offrait une petite brouette euh, euh, de Tourcoing. La petite brouette en, en bois. C'est un pari qu'on avait fait avec Gérald. Pour rigoler des Français. Parce qu'il faut un peu détendre l'atmosphère, parce que les mots croisés, ça va cinq minutes. Ça me stresse. Là, du coup, j'ai raconté vraiment n'importe quoi dans cette interview. et on a bien rigolé. Tu manges du steak T'aimes faire des pompes T'aimes les combats de gladiateurs?
7: Non, 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 stop, stop, stop Eh oui, vous aurez reconnu Olivier du Dussopt, pardon. Eh bien, c'est une réforme de gauche Eh ben, dis donc
4: une réforme de gauche
7: Oh là 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 là
4: euh ben Je je, je déjà... Alors je suis sur le cul. Je pensais pas que la gauche était travailler plus pour gagner moins. Je pensais pas que la gauche était faire plaisir aux patrons et au fond, euh, vos tours internationaux pour être sûr qu'on jusqu'à la mort. Je pensais pas que la gauche était traiter les Français de feignasses et d'abrutis
7: qui bloquaient le pays. Je pensais pas que la gauche était la Macronie. C'est pas... C'est pas que ça. C'est... C'est pas que ça.
3: C'est
4: pas... C'est très caricatural ce que vous dites. Ah, Vous allez voir, ils nous ont régalés, hein. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui en France, le Parisien Dimanche, et ceux de la semaine d'ailleurs, c'est un titre de presse qui appartient à Bernard Arnault, le saint patron de tous les patrons, surtout du CAC 40, et le sponsor du couple Macron, Brigitte et Emmanuel. Les deux, ils les sponsorisent les deux pareil, surtout Brigitte, il adore l'habiller. C'est comme une petite poupée. Ouais, un peu de Chucky quand même. Hein. Non, pas du tout. Enfin, c'est très, très mal placé ce que vous venez de dire. Oh, Bernard, euh, on peut pas rigoler cinq minutes. Allez, quand même, eh, quand même. Eh, eh, alors que, alors que eh, franchement, ton, ton, ton canard, il est drôle. Hein. Donc, je me suis bien marré. Enfin, je me suis bien marré. Non, j'ai les yeux qui pleurent. Hein. En réalité, euh, j'ai, vous avions j'ai la gorge la, qui, qui grattu, les yeux qui c'est difficile. Hein. Je lis ça pour vous. Euh, vous êtes globalement ingrat parce que vous en foutez. Hein, vous ne vous mettez pas de pouces, vous ne partagez pas, vous achetez pas des jolis mugs, vous en foutez complètement. Au final, moi, je, je fais ça, je, je perds ma voix.
3: J'en perds ma voix. Et vous n'en avez rien à faire.
4: Et là, on a quand même... L'édito hein, qui explique euh, donc, dans, dans ce magnifique numéro, qui nous explique comment euh, cette réforme de gauche, est, 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 elle est vachement de gauche. Euh, et là, attention, c'est Nicolas Charbonneau, donc, qui est directeur des rédactions. Hein. Donc un mec qui, qui est bien placé, je pense qu'il connaît bien Bernard. Euh, Olivier Dussault le reconnaît bien volontiers dans l'entretien qu'il nous accorde aujourd'hui. Il a des prises de parole qui ont pu être confuses. Non, tu as menti. Sur les 1200 balles, tu as menti, Olivier. C'est... Mais c'est pas grave, hein. tu peux dire j'ai menti. Non, mais non, il, il le dit pas comme ça, car le sujet est d'une grande complexité. Effectivement, le ministre du travail manie parfaitement la litote quand il parle de confusion. Il a menti. Bon sang, les mecs sont là à essayer de les dédouaner systématiquement. Ça me rend dingue. C'est-à-dire que ah oui, la fiole, c'était une erreur américaine aussi pour la guerre en Irak dont on fête l'anniversaire tragique. Ah ben non, c'était un mensonge d'État pour plonger tout le lobby militaro industriel dans une guerre, pour récupérer de l'huile, du pétrole et plein de brousouf aux dépens des Irakiens qui se sont fait massacrer. Mais non, mais c'est, la, c'est pour la liberté et la démocratie. Pardon, excusez-moi, pardon. Pardon, je, je m'égare. Je m'égare complètement. Donc, euh, non, il a menti, mais non, c'est, c'est une grande complexité. D'accord. Euh, qu'il s'agisse du calcul du montant des petites pensions, de 200 net ou brut, de la situation particulière des femmes ou des carrières longues, les messages de cette réforme, ceux qui avaient le lexique pour la comprendre, se sont eux-mêmes assez souvent pris les pieds dans le tapis. <rire> Qu'est-ce que c'est mignon. Ils ont menti, c'est des gros menteurs, c'est de l'esbrouf, de l'escroquerie, de l'arnaque. Mais ils couvrent ça sous le fait que c'est une réforme indispensable pour sauver le système des retraites. Ils en ont rien à foutre du système des retraite. ça se saurait sinon. Donc non, mais comme ils n'ont pas le droit de dire qu'ils ont menti, voilà. Le hic, alors, la fin de l'édito, quand même, parce que là, on rigole, on rigole, mais attention, il y en a qui combattent quand même le, le, la démagogie et le populisme. Le hic, c'est de voir à quel point les voix de certains populismes s'engrouffent dans la brèche. Celles qui refusent d'admettre qu'il y aura très vite beaucoup plus de retraités que de cotisans. Je refuse d'admettre qu'il y aura plus de retraités que de cotisants. Et pourquoi Mais parce que, regarde, nous avons une armée de réserve de chômeurs, 3 millions de chômeurs, si on, si on avait plus, d'ailleurs de prélèvement hein, auprès des plus riches, etc. Mais rien que l'égalité salariale à femme permettrait de, de, de... Et puis, il suffit... Mais Michael Zemmour l'a très bien expliqué. Et puis, il y a la main-d'œuvre étrangère. Hein. Gérald Darmanin est très très au taquet là-dessus. Il va nous sortir sa loi immigration juste après la réforme des retraites pour être bien sûr qu'on se fout tous sur la gueule comme dans le village d'Astérix. C'est formidable. Donc là, non, attendez. attendez. C'est le juste constat de la démographie. Mais on ne va pas la changer, la démographie. Faites des enfants. Vous allez obliger les enfants. Non, mais on va faire des Lebens-Rome, c'est ça. Ah, c'est le SNU va servir à ça Ah, d'accord, j'avais oublié. Ah, le SNU. On va en parler tout à l'heure du SNU. Hein. Restez bien accrochés, parce que cette, cette revue de presse ce matin, je vous promets, va être très chaotique. On va, on va, on va traverser des zones de turbulence. Euh, on va euh, évidemment recracher son café. On va aussi euh, communier ensemble hein, tous ces petits cœurs battants comme euh, dans un concert des enfoirés. On va bien sûr... Euh, Donner, hein. N'hésitez pas à vous abonner au Monde Moderne. N'hésitez pas. Je sais que c'est le début de mois donc vous pouvez peut-être encore le faire. Hein. C'est comme une caisse de grève, mais géante, parce que ça nous permet de tenir le moral, de tenir bon, vous voyez. Euh, et puis, vous pouvez, euh, bien sûr, mettre des pouces. Ça, c'est important. Partager. Euh, je, je, le rap- je, je le rappelle tout le temps, mais c'est parce que je suis dans le partage. Moi. Et puis, j'ai envie. J'ai envie, j'ai envie vraiment, mais qu'on, qu'on gagne cette guerre de l'audience. Et je sais qu'on peut le faire. C'est juste une question de, de cohésion, de moyens, d'envie, mais j'en peux plus de ce cirque politico-médiatique que je l'écris pour vous tous les matins où les mecs te vendent, tiens, vous allez voir, ils nous vendent 15 9 déjà pour 2027. Non, parce que si t'aimes pas trop Vauquier ou Bruno Le Maire ou la saucisse du Havre, bah t'as toujours le plat de lentilles. D'accord, mais et à part ça. Non, mais <rire> donc j'en ai vraiment marre. Donc ce serait bien qu'on gagne la guerre de l'audience. Donc je compte sur vous, les gars. Je compte sur vous, les gars et les filles. Comme je l'explique à chaque fois, quand je dis les gars, c'est inclusif. Ça met les filles aussi dedans. Donc je compte sur vous, les filles. Alors, je vais finir quand même, du coup, puisque il faut l'édito hein, aujourd'hui en France, Parisien Dimanche.
7: Alors, et ceux qui proposent de faire simple sur un sujet compliqué, ces voix
4: qui ont le terrible mérite d'être claires. Bah oui. Ah oui, c'est, oui, quand tu vois que c'est de la douille et que c'est vraiment du mensonge et qu'en plus ils te mentent et qu'en plus ils veulent te douiller, c'est clair D'ailleurs, c'est pour ça que ça fait écho. Les gens se rendent bien compte que c'est une arnaque. Donc, le fait de le dire et de l'expliquer avec des chiffres, en montrant que cette réforme, ce choix de cette réforme est un choix de la pauvreté, n'est pas un progrès, mais une contre-réforme antisociale, ça permet d'être clair. Et ça fonctionne très bien, d'ailleurs. Tant mieux. C'est aussi le risque que l'outrance l'emporte sur la raison, que les vociférations dégomment des arguments devenus inaudibles. Personne n'a craqué Personne n'a craqué C'est même. Non, vous allez voir, il fait référence à ça dans son interview. Parce que la revue de presse ne fait que commencer. On n'a même pas commencé l'interview d'Olivier Dussopt, les gars. Et là, vous vous dites « Non, mais je ne vais pas tenir deux heures et demie. Je, il ne peut plus continuer à faire des revues de presse marathon. Vous êtes déjà 3300. Et vous savez quoi C'est que le début. Et on va aller très loin. Et on va aller très loin, très loin, parce qu'on a beaucoup de sujets ce matin. Et c'est des gros sujets. Bon, je vais faire vite quand même. Allez. Euh, c'est aussi risque de l'outrance. Hein, voilà. Et que dans la confusion du moment les petites phrases « choc » soient plus faciles à entendre et à suivre que la finesse d'une situation complexe. <rire> T'aimes pas la finesse d'une situation complexe Non, je vois bien que t'essayes de, de me la mettre. Je n'aime pas du tout la façon que tu as. Et enlève cette drogue du viol de mon verre, s'il te plaît. Voilà, merci. Merci. Va-t'en maintenant. Je n'aime pas du tout cette finesse. C'est pas complexe du tout. T'es un, t'es un gros balourd et t'essayes t'es en plus de me droguer pour me violer. Donc ça suffit maintenant. Je parle pas de Du Dussopt, hein, mais euh, imaginez la scène, par exemple. « je vois bien Laurent Bigorne, tu vois, qui était euh, patron de la Fondation Montaigne, à l'origine de En Marche. T'aimes pas
7: euh, les situations complexes quand même Moi, ça me permet de réfléchir quand même. Crois-moi sur... un peu de, de ton champagne. Voilà, donc non, non, on n'en veut pas.
4: Et que dans la confusion, voilà, d- 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 alors, la finesse de la situation complexe, oh, ça. L'art de faire passer un message s'appelle de la communication. Mais bon sang, mais c'est bien sûr. C'est une arme qu'il n'est jamais anodin de laisser à son adversaire. Ah, C'est sûr qu'en communication, les macronistes, hein, c'est le degré zéro. À part euh, le président sur TikTok, hein, l'influenceur number one, Emmanuel Macron. On en parle tout à l'heure. On va faire un petit, un petit état des lieux de ses réseaux sociaux. Vous allez voir, c'est pas... Waouh Et là, tu vois que Skippy a pris le pouvoir. Hein. C'est l'écureuil fou qu'il a sur la tête. Là, tu te dis, mais, mais à quel moment ça s'est passé quand est-ce qu'il s'est fait greffer cet écureuil fou Je pense que c'est après l'été. Euh, il a dû avoir un accident de jet-ski. Il s'est passé un truc. Il a fallu cacher une cicatrice. Et depuis, le truc s'est ancré. Et c'est, et c'est ça qui gouverne. Personne ne doit euh, mettre, mettre à mal mon autorité. Il est question de la légitimité. Tu peux lui enlever ce s'il te plaît Et non, et c'est, c'est, c'est inenlevable maintenant. Merde.
6: D'ailleurs,
4: la photo de... de, de... L'illustration de la revue de presse, c'est, c'est encore Macron qui fait la fête euh, entouré de deux de magnifiques euh, africains avec un verre et sa chemise toute mouillée il et... a les yeux qui brillent. Il a beaucoup les yeux qui brillent, comme d'habitude d'ailleurs. Mais oh, c'est, un, c'est un sous-entendu ignoble que vous venez de faire là. Maintenant, je dis juste qu'il a les yeux qui brillent. Il était fatigué. C'est tout. Il a le droit d'être fatigué. Enfin, tout le monde a le droit d'être fatigué. Mais enfin, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est que ces sous-entendus Qu'est-ce que c'est que ça Alors... Hmm. Bah, zut alors allez on, on, on y va avec l'interview d'Olivier Dussop je sais je sais c'est pas quelque chose que vous êtes prêts mais on est obligé mardi donc c'est l'interview d'Olivier Dussop dans euh, Le Parisien je vous mets la couve du Parisien comme ça vous savez de quoi on cause c'est, c'est triste voilà c'est le ce petit bonhomme tout triste avec sa, sa petite voix comme ça qui explique est. donc je vais faire Olivier Dussop comme ça donc j'espère que vous m'entendez quand même
3: c'est assez important, parce que c'est pas parce qu'il a une petite voix qu'il n'est pas très très fort
7: et plein de muscles. Mardi, si la mobilisation est massive, 2 millions de personnes par exemple, que faites-vous Cette réforme est nécessaire et urgente pour l'équilibre du système en 2030.
4: Cela n'empêche pas qu'on entende les propositions, les interrogations et les inquiétudes. Le texte a déjà évolué. Celui que nous défendons actuellement n'est pas celui que nous aurions défendu s'il avait été présenté au mois de septembre. Alors, là, il y a une petite cascade macroniste hein, qui est assez exceptionnelle. Ils vont expliquer que, à cause de vous, c'est pas le texte qu'ils ont défendu. Du coup, les économies attendues ne seront pas au rendez-vous. Donc, il faudra sans doute faire rentrer le système par capitalisation. Ça, c'est la petite musique qui commence. Hein. Ouais, c'est là. on a changé la réforme à cause de vous Hein, bande de feignasses. Du coup, bah, elle n'est pas aussi efficace qu'elle aurait dû l'être. Donc, ah 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 c'est ballot, hein, BlackRock va s'en mettre plein les fouilles bah, C'est de votre faute Il ne a pas faire la grève parce que notre réforme était parfaite pour sauver le système des retraites pour 1200 euros par mois
7: que vous n'aurez jamais. Donc voilà. Le texte a déjà évolué. Hein, voilà. euh, il a été enrichi par des concertations et continue de l'être par
4: le débat parlementaire au Sénat. C'est la situation des femmes, et en particulier des mères de famille qui devrait faire l'objet d'admiration. On va continuer aussi à avancer sur l'emploi des seniors. On va continuer à avancer sur l'emploi des seniors. Et là, les start-up qui travaillent sur l'emploi des seniors sont très contentes. Ils se frottent les mains. Selon les sondages, une grande majorité des Français est hostile à la réforme. Vous entendez, mais visiblement, c'est à cause toujours.
7: Ça, c'est une question cash du Parisien. La réponse l'est tout autant. C'est faux. Si c'était ça, nous
4: ne ferions pas tous ces efforts pour une réforme plus juste. Le pire serait de ne rien faire et de laisser filer le système. Le statu quo sur les dix prochaines années, c'est 150 milliards de déficits cumulés et une baisse de niveau de vie des retraités. Alors, il s'appuie là sur un rapport qui est faux, qui, part, enfin, non, qui est une projection, qui part du principe que si rien n'est fait, les retraites seraient vues à la baisse. Et donc effectivement, il y aurait une baisse du pouvoir d'achat et de, du niveau de vie des retraités puisque les retraites seraient baissées dans un scénario fictif. Lui s'appuie sur ce scénario fictif pour expliquer que si rien n'est fait, les retraités vont perdre de l'argent. Vous comprenez Non, vous comprenez pas Comme euh, Benjamin Haddad, Uber Files, tout ça Non, non plus bon, Je vous ferai des petites vidéos explicatives parce que c'est important. Parce qu'en réalité, derrière, il y a un plan qui est France 2030 qui a été mis sur la table lors du premier quinquennat, qui était piloté par... Euh, bah, le, le mec de BlackRock, des anciens de cabinet de conseil, etc., qui expliquait comment euh, dépecer l'État et faire en sorte que le secteur privé s'occupe à peu près de toutes les branches, santé, éducation, euh, famille, retraite, etc., euh, pour assurer en fait des nouveaux marchés, des nouvelles poches, de, des, des, des petits marchés qui s'ouvrent. Parce que la France est un pays sclérosé, vous comprenez. Il y a trop de solidarité, il y a trop d'impôts aussi. Et donc, bah, alors, où va l'impôt Enfin bon.
3: Depuis 93, la droite comme la gauche ont voté des
4: réformes des retraites. À chaque fois, la droite critiquait la réforme faite par la gauche et vice-versa. Mais je note qu'à chaque alternance, il n'y a jamais eu de remise en cause de ces réformes. Ah bah non. <rire> Puisque la droite et la gauche, quand même, depuis des années, nous font à peu près la même politique. hein à, pas, à peu de choses près. Une petite loi sociale par là, hop, une petite loi xénophobe par là, hop, un petit truc sur l'Europe où tout le monde est d'accord là au milieu. Et toi, t'es là, tu fais « qu'est-ce qui s'est passé ?» Pourquoi je travaille Ah, les 35 heures, j'ai plus le droit Mais je croyais que j'avais le droit encore. Non, c'est fini, d'accord, bon.
7: Bon, C'est quand même dingue. Elle est longue, cette interview, hein. je vais faire vite. hein. Vous me dites si vous en avez marre. hein.
4: Est-ce que vous diriez, comme Olivier Véran, que si les gens bloquent le pays, cela risque d'être une catastrophe écologique (rire) Question piège Qu'est-ce que c'est le porte-parole du gouvernement euh, Attends, il faut pas que je dise la même connerie que Véran, mais il faut quand même que je le couvre. Parce qu'il a dit une énorme connerie. Mais il faut pas que je dise ce que c'est une énorme connerie, sinon je vais me désolidariser je vais me faire engueuler au Conseil des ministres. Ouais, qu'est-ce que je dis du coup Qu'il est con Non, je peux pas dire ça. Non, ça on le dit en privé, mais qu'est-ce que je dis alors du coup au journaliste Il est devant moi là, ouais. Hein D'accord, je... ok. Ce qu'Olivier Véran a voulu dire c'est que dans une période avec une inflation, une crise énergétique et une sortie de pandémie, le blocage n'est pas la bonne solution. J'ai entendu un certain nombre d'expressions, non pas venues de l'intersyndicale, mais de quelques fédérations de la CGT, dans les transports et l'énergie, dire sous les applaudissements de M. Mélenchon qu'il souhaitait mettre l'économie à terre. On peut avoir une opposition, mais le blocage n'est pas une solution pour le pays. Non, mais, mais, pas la question que je vous ai posée. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que, que Olivier Véran... Si les gens bloquent le pays, ce sera une catastrophe écologique. Il répond pas. Il peut pas. Parce que s'il répond vraiment, il est obligé de dire non. <rire> mais bien sûr que non, je ne vais pas raconter des cracks comme Olivier Véran. Moi, je raconte des cracks, mais à ma façon. Alors là, il sort le, la carte langue de bois et ça joue. Hein. C'est comme une carte Pokémon. Regardez, attention, paf, hop, attaque éclair. J'ai rien dit. Qu'est-ce que c'est, c'est Électrode. C'est un Modernos qui me l'a envoyé, parce que souvent on parle de Pokémon ici, et vous savez que je suis en transition de genre hein, pour devenir Pikachu. Pour ceux qui ne suivent pas, c'était leur revue de presse de vendredi, donc c'est important les, les PokéCartes. C'est important pour comprendre la politique, surtout. Que, quelles sont les attaques spéciales de chaque politique Là, Par exemple, Valérie Pécresse, Déprime et Yoga. Jean-François Copé, Piano Mortel.
7: Enfin, tous ceux qui restent. Hein. Après, il y en a, on ne sait même plus qui ils sont Clément Beaune, Trottinette. Donc voilà, je continue l'interview de,
4: de, de Olivier Dussopt. Hein, Je sais, c'est compliqué, c'est dur, je sais, ça vous fait du mal, mais... Maintenant, chaque fois que je le vois, j'ai cette chanson dans la tête. J'ai réussi à m'autoprogrammer, à, à, à me saouler moi-même. C'est quand même assez fort. Hein. Hey. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Parce que ça, c'est la chanson la la pire, je crois. Cette chanson a été inventée à Abu Ghraib. hein. C'était pour torturer les les prisonniers euh, des Américains. Ils mettaient le petit bonhomme en mousse.
5: Tu vas nous dire où tu les as
3: cachés Chamaille, chien d'américain Tu vas nous dire où tu les as cachés, oui
4: Plutôt mourir et là, c'est le petit bonhomme tout triste. Voilà. Euh, bon, on divague. On divague. Ben, c'est un, un peu un principe de cette revue de presse. C'est la digression. Pour ceux qui ne la connaissent pas, ils doivent se dire que c'est totalement bordélique. Au bout d'un moment, on s'y fait. Hein. Au début, c'est un peu délicat. On peut se dire que c'est totalement n'importe quoi. On peut même partir tout de suite en claquant la porte en disant « Ah, ça suffit Ce journaliste conspi m'insupporte !» Alors que je ne suis pas conspi. Et journaliste, bon... Et... Puisque je suis journaliste, à la base, je raconte en fait, je, en, en fait quel est mon métier Mais quel est ton métier Info-clown. Je divertis en informant. Oui. Et je le fais sans être payé par un cabinet d'études étranger ou une fondation américaine ou euh, un État étranger, d'ailleurs, ou même sans être payé par vos impôts. C'est un, c'est un drôle de métier que j'ai choisi. Pas
7: fait, j'ai, c'est, c'est pas ce que j'avais choisi à la base hein. Facile un peu. Ouais. Alors, qui sont les perdants de la réforme Et c'est là où là, tu fais «
4: Master du sopt ». Mais il n'y aura pas de perdants. Car les pensions ne baisseront pas. La réforme demande des efforts aux Français. Cela oui. Donc, c'est des efforts, mais c'est pas pour perdre. C'est des, c'est des petits efforts. Si tu les fais pas, c'est vraiment parce que tu es une grosse feignasse. Et ça... Ça, c'est bien parce que tu t'es français qu'on est gentil avec toi. Hein. Sinon, ça ferait longtemps que tu serais
7: déjà à la mine. Comme Timmy. Qui vous manque, je sais. Et il, il arrivera. Et quand il arrivera, ce sera magique.
4: Euh, nous faisons en sorte qu'il soit le plus justement réparti.
7: Bah, sauf les sénateurs et les députés. Ça, on a bien compris. OK. OK, c'est justement réparti entre tous les gens qu'on aura le bol. Mais
4: c'est bien foutu. Hein. C'est bien foutu. Globalement, super bien foutu. Merci, hein, Olivier. Alors, c'est long. hein. Après les retraites, une loi consacrée au plein emploi est prévue. Que contiendra-t-elle Là, tu sens la question qui a été préparée par le ministre qui dit « Vous n'oublierez pas à la fin de me poser la question sur la loi sur le plein emploi. » Bien sûr, monsieur le ministre, bien sûr. (coughs) Comme on a dit. hein. Oui, oui, après la question gênante sur Véran, je ne répondrai pas, comme on on s'est mis d'accord. Bien sûr, monsieur le ministre. Euh, Par contre, on est d'accord. Je suis bien invité à l'Elysée pour euh, le repas de fête euh, de retour d'Afrique avec les accras et des trucs. Hein. Non, parce qu'il a dit qu'il y aura un petit plateau euh, traditionnel et qu'il y aura un karaoké. Donc, j'aimerais bien être là quand même. Pas de problème, oui. Je vais ça avec le président. Alors donc, euh, cette loi dont la première lecture au Parlement peut avoir lieu cet été. Ils parlent déjà de la loi d'après comme s'ils si avaient déjà passé la, leur loi des retraites. C'est génial. Parce que dans leur tête, ça va passer. Aurore Berger t'explique que ça va passer. T'as beau faire 2 millions, et s'ils sont 2 millions, qu'est-ce qui va se passer Rien. <rire> bah Ils seront 3 millions, et puis 4. Et s'ils sont 60 millions, et qu'ils arrivent sur l'Elysée avec des fourches et des tracteurs, qu'est-ce que vous faites Alors, je compte combien on a de blindés. L'armée, bon, l'armée c'est Orion en ce moment, ils font des manœuvres, donc bon voilà. Euh, c'est,
6: euh,
4: ça dépend. Ça, d- ça dépend, ça, d- ça dépend. Il faut voir. Là, ça joue. Hein. Pour le moment, on n'en est pas là. Hein, c'est une hypothèse de travail. Non. Alors, euh, donc cet été, hein, on va avoir droit à France Travail qui va donc coûter une blague pour simplement renommer Pôle emploi France Travail. Non, parce que derrière, ils vont intégrer des trucs dans des machins. Il y a des consultants qui vont prendre des, des gros cachets pour après expliquer à des mecs qui sont guichets qu'il faut dire aux gens qui viennent qu'ils vont mourir dans la rue et qu'ils peuvent manger du carton mais que ce n'est pas de leur problème. Sinon, il y a une formation. Hein, comment bien mâcher le carton pour ne pas faire d'ulcère. Ah oui, c'est payant. Bah, c'est... Vous avez... Mais vous avez votre petit sac formation, je vois. Combien il vous reste dedans Ah non, vous avez tout mangé déjà
5: Ah, bah,
4: bah écoutez, on va, on va faire ce qu'on peut. Hein. On va aller, on fait moite-moite, hein, je vous dis. Et puis voilà, euh, commencez par euh, manger votre maison.
7: Alors, euh, on veut mieux
4: accompagner les allocataires du RSA. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire pour les allocataires du RSA hein Qu'est-ce qu'ils veulent faire d'y voir ah ben, il souhaite que, sauf exception liée à la santé, par exemple, les demandeurs de RSA soient automatiquement inscrits chez Pôle emploi. T'es au RSA, t'es automatiquement chez Pôle emploi. Eh oui, tu cherches pas de boulot, mais t'en auras. Je suis au RSA, mais je suis à Pôle emploi, je cherche pas de boulot mais j'en aura Ouais, c'est génial Tiens, voilà une pioche, tiens, voilà un pic, la mine t'attend, c'est fantastique, car le lundi, c'est la magie sur la ligne de production. T'es à Pôle emploi, t'es au RSA, tu peux travailler, mon gars Tu vois, c'est beau, hein 40% 40% seulement d'entre eux le sont. Mais c'est peut-être parce qu'ils sont RSA, parce qu'ils euh, ne peuvent pas... Tra- Alors, il y a la santé, etc. Mais ça permet aussi à des gens d'essayer d'être en reconstruction, en refondation. Des gens qui n'ont pas forcément envie de rentrer dans un monde du travail où on va les maltraiter pour un salaire moins que le SMIC dans un entrepôt Amazon, par exemple. Enfin, euh, je, je prends un exemple comme ça. Euh, ah, d'ailleurs, le ministre est allé dans une entreprise phénoménale. Hein, c'était une entreprise modèle métro. Métro, figurez-vous que c'est Kretinsky, euh, le milliardaire tchèque qui investit dans les centrales à charbon et dans Tireur Mag, <rire> magazine euh, des mecs qui sont bien, bien à droite chez Macron, mais tranquille. Avec euh, Messi, Christophe Barbier, euh, Enthoven. Tout ce qui n'est pas macroniste, c'est de la merde. Mais, mais ce n'est pas dit comme ça, mais c'est mieux. Ça s'appelle Frantireur. C'est super. Il avait même fait une cagnotte tellement il n'a pas assez d'argent pour monter son torchon, mais c'est passé. Et donc là, il a acheté euh, beaucoup de parts dans Métro, donc c'est une entreprise exemplaire. Évidemment. <rire> Euh, donc voilà, hein, le programme, c'est tu n'as pas d'emploi, tu n'en cherches pas, mais tu en auras un quand même. Alors, sur le plan personnel, Olivier, est-ce que ça va Parce qu'on vous a vu quand même euh, mieux.
7: Mais est-ce que bien ou pas oh. Et là, Olivier, on vous a vu affecté à la fin des débats à l'Assemblée,
4: après avoir été parfois attaqué vivement dans l'hémicycle. Euh, la seule
7: chose qui a craqué, ce sont mes cordes vocales. C'est beau, ça tu sens le mec musqué. Et je peux témoigner que la bronchite et la laragite que j'ai eu à ce moment-là ont été plus efficaces que l'opposition. Même la voie éraillée, j'ai continué à me défendre. Cela glisse comme la pluie sur les ailes du canard en coin-coin. Petit
4: canard. Il fait un peu le canard, c'est vrai. Moi, Je ne suis pas une victime. Moi, je suis musclé. Moi, Moi, je mange des steaks. Je fais 50 pompes tous les matins. C'était un article du Monde qui expliquait qu'il faisait 50 pompes tous les matins. Parce qu'Olivier Dustop, lui, il se lève à 5h15 tous les matins pour faire sa petite morning routine. Il y a encore des mecs en 2023 qui font des morning routines. <rire> c'était un truc, c'était sur LinkedIn, c'était en 2010. Alors moi, je me lève à 4h, je fais mon pain. Ensuite, j'ai la salutation au soleil. Je fais un peu de yoga conscient. Euh, une séance de méditation de 10 minutes. Et puis, euh, bon, bah, j'ai mes 50 pompes, euh, je fais euh, un semi-marathon et j'arrive pour euh, aller euh, mettre euh, mes enfants à l'école. Merci Isabelle qui offre une souscription au Monde Moderne. Oh là là, entre vous, en plus, voilà, c'est la solidarité. C'est génial. Merci à tous euh, d'être là. Donc la morning routine, c'était vraiment un truc des années euh, 2000 de LinkedIn hein, où on me prenait pour un con en disant <rire> « Comment ça, t'arrives pas à te lever à 4h du mat' et faire déjà une journée de boulot avant d'emmener tes gosses à la crèche T'es nul !» Et toi, tu disais, mais attends, euh, moi, je me lève. J'ai limite le temps de me faire un café. Je ne suis pas coiffé. Je prends les gosses. Je, je les habille. Ils ne sont pas lavés parce qu'il n'y a pas le temps. Je leur fous un truc dans la bouche. Je ne sais pas ce que c'est. Une fois sur deux, c'est un produit d'entretien. Donc, ça passe parce que bon, c'est, maintenant, c'est ingérable. Hein, mais je les emmène à l'école très vite. Il fait noir, je ne sais pas. Les transports, évidemment. Tiens, la ligne 12 ne marche pas. Et donc, tu après, je vais au travail. Et au travail, j'arrive en retard, évidemment, puisque, bon, ben bah, voilà. Et comme j'ai la gastro du gosse, bon, ben, bah, je vomis sur le clavier de l'ordinateur. Alors, j'explique que ce n'est pas ma faute. Là, ils me disent, ah, mais tu peux, tu ne peux pas venir travailler malade, tu sais. Ah, mais oui, mais je ne peux pas, parce que... Et, et, et là, tu as les mecs qui étaient là, tu sais, à San Francisco, avec vue sur la mer. <rire> Il est 5 heures, je viens de finir ma séance de méditation consciente. Et toi Hein mais moi, là, j'ai une insomnie. Là, je me retourne dans le lit et j'ai, j'ai encore mal au ventre. Je vais retourner encore gerber sur les, sur les toilettes. Tu, qu'est-ce que tu m'emmerdes avec ta morning routine Et donc, tu as des mecs comme Olivier Dussop qui ont encore leur morning routine. C'est vraiment des mecs, tu te dis, ils ont été préservés par la vie. Hein. La morning routine, c'est quand même globalement le truc du mec ou de la nana qui, qui, qui passe plus de temps sur Instagram que euh, dans un open space à obéir à des ordres stupides pour euh, récolter de la thune pour des actionnaires. Donc voilà.
7: Un bon bol de caca. <rire> de caca au poulain. Ou du banania. Ah là là. Prenez le maquis, oui. Euh,
4: on en est où Non, c'est pas là du tout. On en est là, en fait. Ah. Qu'est-ce c'est une bonne nouvelle Les routiers ont enfin décidé d'embrayer On les attendait nombreux répondre à l'appel. Et ça y est, les routiers sont là. Le 7 mars, les chauffeurs euh, routiers qui étaient discrets euh, prévoient de se mettre à l'arrêt dès dimanche soir. Donc c'était hier, c'était dans le JDD. Ça y est, euh, les syndicats routiers se mettent en ordre de marche. Vous allez avoir aussi également euh, les plateformes hein, de de raffinage. Euh, SNCF, RATP, Air France, les contrôleurs aériens aussi vont bloquer le ciel pour le retour de Macron d'Afrique. (rire) <rire> On vous le laisse Gardez-le encore une semaine, il en a besoin Oh là là, ça lui fait des vacances, et nous aussi d'ailleurs. Et puis comme ça, il pourra nous insulter de, de, de l'avion, hein, euh, ou d'ailleurs. Donc euh, voilà, Donc, euh, ça commence à faire du monde hein, qui en a marre euh, de la Macronie et de leur, réforme, euh, leur contre-réforme pardon, antisociale. Donc c'est assez plaisant de voir que la contestation grandit et que petit à petit, euh, les différents corps de métier se rejoignent. Donc un grand salut aux routiers euh, qui se mettent en grève. Un grand salut aux grévistes aussi qui peuvent faire grève parce que c'est pas donné à tout le monde. Ça coûte cher, c'est pas facile et c'est difficile parfois d'être syndiqué dans des secteurs où c'est mal vu et ça empêche même la carrière. Donc à tous ceux qui peuvent faire grève, bien merci de le faire pour ceux qui ne peuvent pas. Et à tous ceux qui ne peuvent pas faire grève, on sait que vous êtes là et que vous soutenez également le mouvement des grévistes et que cette grève... On est conscient que ce n'est pas seulement contre cette réforme des retraites. C'est à un moment un ras-le-bol général contre ce gouvernement de la maltraitance, des cabinets de conseil, de la petite phrase assassine et du mépris. C'est juste un moment, un moyen de reprendre un peu de respect, de reprendre un peu de, voilà, de, de pouvoir aussi. Il est question de pouvoir. D'ailleurs, il le dit. Hein. Il n'y a plus que ça en fait. Il s'en fout de ce qu'il y a dans la réforme. Il faut qu'elle passe, sinon il passe pour un bonnet et son quinquennat est foiré. Vous vous rendez compte Si la réforme ne passe pas, le quinquennat de Macron est foiré. C'est un peu ça aussi qui est dans la balance. Un peu. Hein. Un peu. Merci à tous d'être si nombreux ce matin devant la rue de presse du Monde Moderne. 3800, on va faire les 4000 ce matin. Encore un score merveilleux. Euh, 7000, c'était le nombre de spectateurs devant les enfoirés. Donc je pense qu'on peut faire les 7000, sachant qu'il y a quand même une galerie de personnages euh, nombreuses, même si je suis tout seul à m'exciter devant un micro et une caméra. C'est pathétique, mais ça marche. Il faut croire qu'il y a un truc. Et c'est ça qui fait plaisir, c'est de voir que vous êtes une communauté soudée, bienveillante, même si euh, parfois on peut dire que ce mot est galvaudé, vaudé, mais vraiment bienveillante dans le sens où il n'y a que des jeux de mots sympas, de l'humour sympa, euh, des gens euh, qui s'aident, qui essayent de faire un peu de solidarité, qui me disent aussi parfois quand je dérape, euh, qui m'envoient aussi plein d'actualités que je n'aurais pas vu passer. Euh, et j'espère qu'on fait du boulot nécessaire, utile et de qualité pour garder le moral dans des temps troublés. Ça ne veut pas dire pour autant euh, qu'on ne fait rien qu'on agit à notre niveau, comme je le disais. Euh, et je pense que c'est nécessaire de, voilà, de s'informer de cette façon-là, de comprendre ce qui est en jeu et de se dire que finalement, bah, le droit de vote, c'est important, il faut l'utiliser à bon escient et pour ça, il faut être informé. Et c'est vrai que devant la... La propagande, parce qu'il n'y a pas d'autre mot Quand vous voyez le le, le mur de propagande anti-grève se dresser, ça donne envie de de prendre sa pioche et d'aller contre ce mur et d'expliquer qu'il y a une autre voie. Voilà. Donc merci à tous d'être aussi nombreux et à toutes aussi, euh, et de de suivre cette revue de presse et d'en faire la publicité parce que c'est essentiel, je crois, dans les temps troublés que nous vivons. Euh, Féminicide en Gironde. Pendant que Gérald Darmanin est en Nouvelle-Calédonie... Ah oui Une femme s'est encore fait massacrer par son compagnon violent. Le ministre de l'Intérieur a demandé une enquête administrative hein, à cette ballot parce qu'en fait, l'homme avait déjà été condamné. Et oui, euh, c'est donc son ex-compagnon. La femme de 54 ans était tuée à l'arme blanche, ce compagnon qui s'est ensuite suicidé. Euh, Elle avait euh, donné l'alerte à plusieurs reprises les dernières semaines en déposant deux plaintes en moins d'un mois contre son ex de 62 ans qui avait déjà été condamné. Voilà. Donc, à un moment que Berger euh, ou Marlène Schiappa passent leur temps à parler de la cause des femmes, hein, euh, soit sur les plateaux pour expliquer « Moi, ça me tient vraiment à cœur, on va faire des choses », c'est du flanc. Derrière, il se passe ça. Des femmes en danger qui viennent porter plainte contre leur conjoint ou ex-conjoint violent et rien ne se passe. Encore une femme qui s'est fait tuer alors qu'elle avait sonné l'alerte, qu'elle demandait au secours que quelque chose aurait dû être fait. Et qu'est-ce qui se passe Rien une enquête administrative de Darmanin. Encore du blabla de Marlène Schiappa, hein, qui vit sur un petit nuage d'amour en ce moment. Et un foutage de gueule, mais massif, de la Macronie, qui n'en a rien à foutre de la cause des femmes en réalité, qui fait semblant, comme sur à peu près toutes les causes en réalité. Pour eux, c'est simplement de l'affichage. La réalité, les administrations ne sont pas euh, en ordre de bataille. Les, la police n'a pas les moyens de toute façon. Ou si elle les a, bah, c'est, c'est ballot, ça passe à côté. Encore, une mort qui aurait pu être évitée si les actes suivaient les paroles. Or, en Macronie, il faut savoir qu'un mot ne veut rien dire. Qu'on peut raconter n'importe quoi. Même mentir. C'est même le propre de la Macronie. Enlever le sens des mots. Et c'est là où c'est totalement orwellien, C'est-à-dire qu'on peut dire une chose et son contraire dans l'heure et ça passe. Et on peut raconter n'importe quoi sur le fait qu'on fait quelque chose pour les politiques publiques en ne faisant rien. Résultat des comptes, encore une femme qui s'est fait massacrer. Alors, il y en a marre. De vos postures, de vos enquêtes administratives, de vos. Ah oh bah, j'arrive après, euh, après, la, après le drame. Il y en a vraiment marre. Et euh, honnêtement, vous ne devriez plus être invité sur aucun plateau télé tant que ça ne marche pas. Vos administrations dont vous êtes responsables. Et Darmanin est toujours ministre, bien sûr. Bah, il s'occupe beaucoup des supporters anglais. Hein. Vous allez voir, il s'occupe des canaks en ce moment. On va Mais reste un peu en France, c'est bien la France, tu vas voir, c'est bien. Tiens, je t'ai ramené une petite brouette en bois de, de Tourcoing. Et tu vois la gueule du chef canak qui fait. T'es sérieux J'ai pas l'extrait, pardon, j'aurais dû le prendre. Bon, on en parle tout à l'heure. Il faut se garder un peu de trucs sous le coude, parce que qu'on fait que commencer. Ça fait que,
7: ça fait que une heure qu'on a commencé cette revue de presse. Et vous êtes 3900. Et vous pouvez mettre des pouces, bien sûr. Hein. N'hésitez pas.
4: Vous arrivez après la guerre. Ouais, bah, comme d'habitude, hein. la politique du rien, la politique du faire-semblant, quoi.
7: Ah, le journal du dimanche vont-ils faire reculer Macron Mais si tu
4: avances, quand tu re... comment, comment Alors, eux, moins que les, les copains que Macron s'est fait à la soirée. Mais globalement, non. Euh, on ne sait pas. C'est très étrange. Que va-t-il se passer Est-ce possible Est-ce que les syndicats vont vraiment aller jusqu'au bout Est-ce que tu crois que ça va s'arrêter Mais, enfin, tu veux dire que... Mais elle ne pourra pas venir S'occuper de faire les... l'argenterie aujourd'hui ah, c'est un peu fort de café, quand même. On la paye, quand même. Elle pourrait faire un effort, venir à pied, au moins. Que 40 kilomètres, hein, ça va. Bref, euh, pourront-ils faire reculer Macron On ne sait pas. En tout cas, les Français sont toujours dans le flou grâce à ces sondages qui les maintiennent dans le flou hein, et à la, au mur de propagande qui fait que ceux qui regardent les chaînes d'info, globalement, sont quand même dans un état euh, psychologique limite. Hein. Euh, donc là, on a quand même. Euh, êtes-vous favorable ou défavorable Alors seulement 32% qui sont favorables à la réforme des retraites proposée par Macron. Donc un tiers des Français globalement, donc euh, les macronistes hein, et étendus, on va dire un peu de LR aussi paumé. Qu'est-ce qu'on fait On fait comme Macron, mais on dit que c'est pas. Que c'est, on est l'opposition. Deux gouvernements. Ah oui, d'accord, d'accord. <rire> c'est compliqué ton truc parce que du coup, on passe pour des macronistes. Pas du tout. On est, on est aligné
7: avec nos valeurs. Hmm. Je ne sais pas si les Français vont comprendre. C'est une stratégie à long terme. Tu ne peux pas comprendre. D'accord.
4: Avec laquelle de deux informations, pardon, affirmations suivantes êtes-vous le plus en accord La réforme des retraites proposée par Emmanuel Macron et le gouvernement sera votée et appliquée, 66%, ou sera finalement retirée face au mouvement social à venir, 34% Donc les Français à un moment, les gars. Hey. Donnez-vous les moyens de vos ambitions. Si vous êtes – et ça, bon, ça va, c'est, c'est un sondage IFOP pour le JDD, donc euh, c'est rigolo, hein, fait, fait le 2 mars euh, – si vous êtes 66% sur un sondage à être contre la réforme des retraites, mais que vous êtes 66% à penser qu'elle sera appliquée, à un moment, il euh, faut arrêter d'être vénéitaire. Hein. Ça s'appelle la grève générale, illimitée. Ça dure quelques semaines et ça fait gagner deux ans de vie, voire plus. Ça fait gagner un quinquennat de Macron, en fait. Hein. C'est toujours ça de réforme antisociale et de violence sociale et de mépris qu'on n'aura pas pendant 4 ans. Ça fait dérailler le train Macron, tu vois. Pouf, ping ah, ça, c'est, c'est pas comme prévu. Donc, à un moment, ça suffit de dire « Ah ouais, on est contre, mais bon, il va passer quand même, hein, tu sais. Ça sert à rien, les syndicats, tu sais. Bah ouais, mais manifester, ça sert à rien, tu sais. Bah ouais, mais éteindre BFM, ça sert à rien, tu sais Si Chaque action, chaque petit geste compte. Et ça sert pas à rien de faire grève. Et ça sert pas rien de se mettre en grève illimitée. Et ça sert pas rien de dire stop à la maltraitance de ce gouvernement. Ça sert à vos intérêts, à ceux de vos enfants. Et ça dessert les intérêts des fonds vautours qui sont là pour essayer de, de tout récupérer, les, 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 tout ce qui vous reste un peu dans les poches. Parce que bah, il faut investir dans l'économie, les Français. Qu'est-ce que c'est que ces trucs que vous mettez de côté parce que vous savez pas où on va, alors que vous pourriez investir dans start startups qui prédisent l'avenir Presque.
7: Oh, allez Crache ta thune. Donc voilà, arrêtez d'être défaitiste. Bon, Philippe Martinez, euh, on passe à la vitesse
4: supérieure. Bon, c'est-à-dire qu'il était au point mort, il vient d'enclencher la première. Attention Philippe, hein, faut pas dépasser les 3000 tours. C'est une vieille voiture, hein, on parle quand même de la Renault 5 euh, que, que John... Euh, ouais. C'est pas parce qu'il y a le portrait de Johnny et le chef Comanche hein, et les trois chevaux blancs derrière en Camargue fait à l'aérosol que ça va aller vite. Hein. Donc tu passes en première, mais tu restes mollo quand même. Philippe, ça reste une Renault 5 hein, de 1982. Et je sais, c'est très beau ce que tu as fait à l'intérieur. Le volant, tout ça, les autocollants de la CFDT, le, les petits dés qui pendent et tout, la fiche du PMU, nickel. Mais attention Passer à la vitesse supérieure... Même en première, il faut quand même faire attention. Quoi. Ça y est, nous sommes 4000. Merveilleux. Merci. Faites-le savoir. Hein. C'est génial. C'est, c'est génial. Moi, je trouve ça chouette. C'est beau de voir l'éveil de, de cette petite revue de presse qui a commencé à 40. Et maintenant, nous sommes 4000 en live sur YouTube. Toujours. On espère que ça va durer. Hein. Pour le vu ça dure, comme dirait la mère de Napoléon. Et, euh, et j'espère que ouais, on, va, on va faire les, les 7000 comme à la Tony Garnier... Euh, d'ici un an, en multipliant l'audience, en continuant les formats, en continuant de travailler parce que, parce que y a, y a, je le dis à chaque fois, mais je la, je la vois cette nécessité de s'informer. D'ailleurs, vous me faites des retours très, très intéressants en disant « c'est vrai, mais quand tu parles de, de certains trucs, on n'a pas l'historique ou les rapports, ce serait bien de nous expliquer d'où ça vient. » Par exemple, l'arène, ce prix de l'électricité qui fait que EDF se fait totalement avoir pour une fausse concurrence. Donc c'est vrai que voilà il y, y a plein de retours que j'ai. « Je sais votre envie de, de vous informer autrement. » Et, euh, et voilà, on continue le taf et, et, et merci de soutenir la, la, la revue de presse et ce, genre, ce média alternatif et indépendant qu'on essaye de monter parce que c'est vraiment, c'est vraiment important. Alors c'est un format qui est un peu long pour certains parce que c'est vrai qu'il faut avoir le temps de l'écouter, mais c'est un format qui est de, voilà, celui du, du, du stream, de la diffusion. Euh, on va faire des extraits, on va essayer de, voilà, de, de, de faire en sorte que tout le monde s'y retrouve et voilà. Défiler des montgolfières demain, c'est vrai Ah bah oui, c'est vrai, les petites montgolfières des syndicats. Ah oui. Avec les feux de Bengale.
7: On passe à la vitesse supérieure.
4: C'était intime sur Twitch. C'était intime. Mais ça reste intime. On reste une communauté soudée. Mais grandissante. Et c'est ça qui est beau. Nos portes et nos cœurs s'ouvrent. Non pas à la vindicte populaire, mais à l'amour du grand chemin. À cet amour de l'autre qui... Non, non, pas Pas Domélie Poulain, pas ce matin. Je ne suis pas assez prêt. Ouh là là Le dossier. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Quand ça arrive à la rédac, tu fais... C'est sourcé, c'est vérifié. Ouais, et c'est sur la BBC, là. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Matt Hancock, qui était le ministre de la Santé pendant le Covid, Boris Johnson était Premier ministre, euh, se retrouve pris dans les phares, tel un lapin qui essayait de traverser la route un soir de pleine lune, parce que, figurez-vous, que des SMS, enfin des messages WhatsApp qu'il a échangés avec son conseiller sont sortis dans la presse. À l'origine, Matt Hancock euh, voulait écrire un, un livre avec une journaliste sur sa vérité, hein, sur la crise du Covid. Un peu comme Véran hein, qui a écrit son petit livre. Vous ne savez pas ce que c'était qu'un écoubillon Vous les Donc Véran, c'est le même. On a le même à la maison. Il s'appelle Olivier Véran. Sauf que ce qu'il y a de bien en Grande-Bretagne, c'est que la presse est encore un pouvoir hein, qui n'est pas trop inféodé au pouvoir politique. Et là, la journaliste a dit « Ok, j'écris ton livre, pas de problème ». Donc ils se sont mis d'accord, ils ont regardé, elle a récupéré les dossiers et il y a plus de 100 000 messages, dossiers, etc. que Matt Hancock, le ministre, a remis à la journaliste. Et voyant ce qu'il y avait dans les différents textos, elle s'est dit ah, « je ne peux pas garder ça pour moi puis on ne va pas faire le bouquin comme ça ». Et elle a donc euh, envoyé à la presse ce dossier plus d'une centaine de milliers de messages pour que la presse puisse en faire écho parce que c'était dans l'intérêt général de savoir ce qui s'était dit dans ces lockdown files, c'est-à-dire euh, les dossiers du confinement. Et donc ce Matt Hancock que vous voyez ici, qui est l'équivalent d'Olivier Véran, mais en Grande-Bretagne, est donc pris dans la sauce pour euh, ces dossiers-là. Il était évidemment au World Economic Forum, hein, comme d'habitude, avec Papy Schwab. Yeah. Tu « Tu aimes le confinement yeah. Tu aimes le Parti communiste chinois Tu aimes ?» N'avoir rien et te sentir libre ya yeah, ya. Yeah. Tu aimes avoir une puce au milieu du front Ah, plus tard. Et donc, évidemment, il était au World Economic Forum, comme tous les young leaders, et il a appliqué le plan à la lettre. Et regardez ce qu'on voit dans ses SMS. Et là, c'est quand même un dossier énorme qui devrait juste faire la une des journaux, qui devrait être partout, en disant « Ils ont utilisé la peur comme moteur politique pour promouvoir la vaccination. » Fact. Ça, c'est pour les fact-checkers. On en parle juste après. Coucou, Thomas. Qu'est-ce qui s'est passé euh, Voilà. Euh, ils avaient un problème. C'était que Sadiq Khan, le maire de Londres, était très, très contre les confinements. Et donc, il fallait lui tordre le bras pour qu'ils se mettent d'accord pour vraiment confiner le pays. Leur intérêt, aucun, si ce n'est obéir à McKinsey et se dire « on fait comme les autres parce que sinon, on va passer pour des gros méchants qui tuent des gens ». Alors tuer des gens, ils l'ont fait, hein, puisqu'ils ont laissé mourir quand même euh, lors de la première vague en donnant du Dolipron et du Rivotril euh, les personnes âgées qui n'avaient même pas droit de voir leur famille. Donc ça a été une catastrophe, un scandale social et médical. Ça, on a le droit de le dire aujourd'hui, je crois. Je crois. Attention, parce que c'est toujours la censure. hein. Malgré les Twitter files qui ont montré comment la censure s'était imposée pour promouvoir une vision unique, qui n'avait rien de scientifique, mais qui était basée sur les intérêts de Pfizer et des gouvernements et des agences gouvernementales, malgré les lockdown files qui montrent comment les confinements ont été utilisés pour produire de la peur, pour pousser les gens à se vacciner. Tout ça, rien. Encore une fois, les SMS euh, euh, d'Albert Bourla échangés avec Ursula von der Leyen, qui restent secrets, qui ne seront pas divulgués. Les contrats tenus secrets entre euh, les différents organismes internationaux, euh, la Commission, les États et les laboratoires. Euh, tout ce moment finalement où la démocratie a été mise entre parenthèses, écrasée, parce que nous étions en guerre contre un virus inconnu, dont la provenance est toujours inconnue d'ailleurs. On en parle aussi tout à l'heure. Euh, là, voilà ce que dit donc le ministre de la Santé. Euh, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'on doit dérouler le pitch sur le nouveau variant. OK, euh, on a vraiment fait peur à tout le monde avec le nouveau variant. Ça, c'est le ministre qui dit ça. « We frighten the pants of everyone with the new strain. » On a vraiment foutu la f- trousse la fousse à tout le monde avec ce nouveau variant. Il est très fier d'écrire ça. Euh, mais, mais, mais le problème, c'est que le Brexit est encore en haut de l'agenda médiatique. Donc, il faut encore faire plus peur. Oui, il faut changer les comportements, dit Damon Poole, le conseiller. De l'ingénierie sociale, on est au cœur de la machine de l'ingénierie sociale. Vous voyez la, la maltraitance se mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour l'intérêt des gens. Ce qu'ils veulent, c'est utiliser les gens comme des petits bonhommes, les mettre un peu dans une cage, un peu dans une autre, leur raconter un truc et puis un autre, avoir euh, les bonnes prises de parole, etc. C'est un scandale d'État. Je pense qu'en France, on a les mêmes messages. Ils ne sortiront pas parce qu'en France, on n'a pas la même presse. Malheureusement. Donc, à cette question de comment on va changer les comportements, voilà ce que Matt Hancock, ministre de la Santé de Boris Johnson, répond. Quand est-ce qu'on sort le nouveau variant Quand est-ce qu'on le déploie et Parce qu'ils attendaient d'avoir le bon timing pour dire « un accord avec les autorités compétentes et le, président de la, pardon, et le président de la République, il a été décidé de fermer à minuit ce soir tous les établissements accueillants du public, sauf les clubs libertins, ainsi que les bars et cafés qui servent de la cancroyotte ou de la Ligo ». Il en va bien sûr de la sécurité de la nation. Et pour ce qui est de l'achat de slip ou de pyjama, nous reviendrons la semaine prochaine avec une nouvelle présentation McKinsey pour vous expliquer comment ça fonctionne. Alors là, je suis sur le cul. Excusez-moi du terme, mais franchement, génial Donc quand est-ce qu'on déploie le nouveau variant euh, j'y pense, j'y pense, euh, mais il faut faire ça euh, avec attention, voir ce que c'est que ce nouveau variant, en fait. Hein. Voilà. Euh, et donc, voilà. Voilà la fabrique du consentement, l'ingénierie sociale, le management par la peur. C'est ce qui se fait de pire, en réalité, parce que c'est pas gouverner là. Il s'agit de prendre les gens pour des idiots et de les apeurer de les pousser vers la vaccination obligatoire, qui n'est pas obligatoire, en expliquant qu'attention, il faut avoir très très peur. De faire en sorte que ces confinements, basés sur des bases scientifiques très légères, doivent durer. Même les Chinois, pourtant soumis hein, au gouvernement central et à la règne de fer du Parti communiste, ont fait péter les confinements. Tout le narratif Covid est en train de s'effondrer. Et ça tient
7: et ça continue de tenir en disant, mais on ne savait pas, on expliquait que c'était la science à l'époque parce qu'on n'en savait pas plus.
4: Alors, pardon, rien de conspire dans tout ça, hein. simplement que plus les preuves s'accumulent, plus la réalité est que, ouais, on vous a un peu pris pour des cons. Ouais. Mais bon, c'était pour votre bien, hein, globalement. Et une petite dose de, de, d'ARN, c'est pour la route. Allez hop, tiens, voilà, c'est quand même pas mal. Donc voilà, c'est génial. Donc entre censure et propagande, on est quand même bien, bien posé là. Il n'y a pas à dire, on est vraiment dans de bonnes mains. Il s'agit de la Grande-Bretagne, hein. c'est pas chez nous. Non, ça. N'a... Et puis ça n'arriverait pas chez nous, parce que chez nous, on a Olivier Véran, par exemple.
7: Ou Jean Castex. Café le mou Ah si, je veux dire. À bientôt pour 2027. Non. Pas d'accord, pas très d'accord avec tout ça en fait. Et puis on va continuer de parler d'influenceurs, d'un autre genre cette fois-ci.
4: Euh, Louis Boyard, député de la France Insoumise, qu'on ne présente plus, qui était sur le plateau d'Anouna et qui s'est fait traiter de connard, casse-toi, etc., parce qu'il a osé parler de Bolloré en Afrique. Louis Boyard, qui s'occupe de la mobilisation des jeunes hein, pour la France Insoumise, qui fait le tour un peu des facs, etc., qui est là pour dire « Les jeunes, pensez à votre retraite, c'est important parce qu'il s'agit effectivement d'une politisation. Hein. Ce n'est pas euh, comme on dirait Robert Ménard sur le plateau. Moi, les jeunes, à mon époque, on manifestait pas pour la retraite. Hein. » Mais ce n'est pas que pour la retraite qu'ils manifestent, les jeunes. C'est un moyen de se politiser. C'est aussi qu'il y a, y a la conscience que cette réforme est totalement injuste, déconnectée des réalités, qu'elle est vendue par des mensonges et une arnaque énorme. Et que donc, à un moment, si on veut se politiser, bah, on prend la, la campagne du moment. Et donc, ça tombe bien. C'est celle-là. Donc voilà. Et voilà ce que dit François
7: euh, Cornier-Boulijon. Bonjour. François Cornier-Boulijon, bonjour. Enchanté. Quel est votre nom François
4: cornier bouligeon Je suis, euh, bien sûr, député du Cher. FCB, député du Cher, c'est son compte Twitter. Ces barbares ne respectent rien. Ils sont acharnés à faire tomber la France, sa démocratie et son économie. La France insoumise est devenue le premier allié de l'extrême droite. Face à ce péril, un seul mot d'ordre. Bloquons les bloqueurs. Et bah, on dirait Retaillot, le sénateur de LR Bloquons les bloqueurs qui veulent bloquer la France. Répétez après moi. Bloquons les bloqueurs qui veulent bloquer la France. 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 Ouais, bah, les macronistes, quoi. Très bien, ça me va. On est sur la même ligne politique, ça me va. Et donc. Euh, le challenge de Louis Bayard, c'est sur TikTok. Euh, filme ton plus beau blocus de lycée, de fac ou quoi, et c'est le hashtag blocus challenge. Et poste-le sur les réseaux sociaux, et le plus beau blocus gagnera, pour l'équipe qui a fait le plus beau blocus, une visite de l'Assemblée nationale euh, en présence de Louis Boyard. Alors tu vas dire, non mais c'est quoi ce député TikTok C'est lamentable, c'est pas de la politique, c'est le degré zéro. Alors bon, FCB, François cormier boulijon va un peu plus loin et parle de même barbarie. En disant, mais c'est de la barbarie Barbares, barbares qui veulent casser les jambes de la France, barbares. Et donc hashtag, euh, #challenge, ils expliquent que c'est pas de la politique, ils avilissent la fonction parlementaire, qu'ils devraient plutôt rester dans leur euh, dans leur, euh, 26 mètres, faire en sorte de rester tranquille. Bref, et bien se taire et être gentil et dire merci patron, merci Macron, comme au Bowl, hein. puisque c'est l'équipe Macron qui gagne systématiquement, sauf si le capitaine de l'équipe Renaissance décide de changer les règles. Mais encore. Et donc là, je suis allé faire un tour, et sur Twitter, merci, on m'a aidé, euh, sur euh, bah, c'est quoi ces gens qui sont élus et qui utilisent les réseaux sociaux, qui font rien du tout, qui avidissent leurs fonctions. Oh oh bah, ben, qu'est-ce que c'est que ça Mais le président youtubeur, Emmanuel Macron, avec McFa et Carlito, elle dit non Manu, est-ce que, tiens, tire mon doigt.
7: Oh, c'est pour les jeunes. Oh, (rire) Allez, euh, tire mon doigt. Je sais pas s'ils ont fait tire mon doigt, mais c'était du même niveau. Hein. Euh, ensuite,
4: regardez, le TikTok officiel d'Emmanuel Macron. <rire> c'est là où tu vois que Skippy a pris le pouvoir. Il s'est passé un truc. Euh, Skippy, c'est de l'écureuil euh, empaillé qu'il a sur la tête. À, à partir de... Après l'été euh, 2022. À, à sa réélection. Il s'est passé un truc. Il y a eu une grève qui a mal tourné. Je ne sais pas. Ou l'accident de scooter des mers. Je ne sais pas. Enfin bref. Là, tu vois, voilà. <rire> okay. ok. Sinon, euh, vous voulez toujours plus loin hein, la Macronie et les réseaux sociaux. Marlène Schiappa et les influenceuses, bien sûr. Mais on n'oublie pas Jebari euh, Le ministre, euh, bien sûr, des transports recyclés euh, en tant que... Euh... Bah, consultant ou même DG d'une boîte de transport dans l'hydrogène alors qu'il avait fait le plan hydrogène. Ça va bien, ça joue, ça joue Oui, la haute autorité à la transparence de la République, ça joue, ça joue, ça joue. Et on est au Macron-Ball, donc c'est même un plus 10 hein, pour le conflit d'intérêts. Ah d'accord. Voilà, donc il était quand même le ministre star de TikTok, hein. on ne l'oublie pas. Euh, et puis bien entendu, euh, ce petit jeu concours, hashtag euh, « Viens remplir le meeting d'Emmanuel Macron à la Défense Arena », tellement personne voulait y aller. Parce que Macron n'a fait qu'un meeting lors du premier tour, c'était à la Défense Arena, et il y avait un jeu concours pour pouvoir remplir un peu la salle quand même. Dire, ah, il y a du monde, hein. ouais. Enfin, qui ne saute pas n'est pas Macron. Eh, qui ne saute pas n'est pas Macron. Yeah. Ah là 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 là. C'est là où on est, hein, entre le stick, c'est-à-dire le fleuve qui te permet de traverser pour aller dans l'au-delà de l'enfer, et, euh, et une kermesse de jeunes macronistes. On est à peu près là. À part ça, tout va bien. Et puis, euh, on va parler de la fabrique des influenceurs. Le SNU, hein, le Service National Universel. Bon, alors là, ils sont à fond parce qu'ils veulent le rendre obligatoire. Ce serait une grave erreur. Aujourd'hui, il est basé sur le volontariat. Et donc, on a affaire aux jeunesses macronistes, hein, des gens qui sont heureux d'être là, heureux d'être macronistes, hein, bien dans leur basket, bien dans leur casquette, bien dans leur t shirt jam, bien heureux. Et pour défendre le service national universel, il bah, y a plein de petites vidéos qui apparaissent sur la toile pour montrer que c'est pas du tout militaire. Pas du tout. Et là, il y a un atelier génial. C'est sûr, comment gérer ton budget Je vous le mets, c'est super. Bon, alors on change complètement de sujet. D'accord. On passe sur manque de France. D'accord.
3: Un budget, il faut toujours qu'il soit ou positif ou équilibré, mais jamais négatif. Est-ce que euh, ce type d'activité-là, euh, apprendre à gérer son budget, vous trouvez que c'est une bonne bon, idée ça, ça nous prépare pour la vie d'adulte, quoi. On
7: ouais. est que... plus autonome après comme ça aussi. Puis déjà qu'en plus, à ce stade-là, on commence à avoir des cartes bancaires à notre
3: âge, on apprend déjà à gérer nos sous. Ok.
4: Ah, c'est super bien. Hein. Ça, c'est, ça, c'est du journalisme d'enquête. Donc là, tu as quand même comment gérer ton budget, gars qui est organisé par le gouvernement qui a juste endetté la France à hauteur de 2 956,8 milliards de, d'euros hein, à la fin de, de 2022. C'était ça. On va être à plus de 3 000 milliards d'euros. On aura les chiffres en mars, hein, selon Bruno Le Maire. Donc le gouvernement, qui est quand même... Bon, en termes de gestion budgétaire, regardez, ça donne ça. Depuis l'élection de Macron, ça a juste explosé. Hein, voilà. euh, c'était déjà pas brillant. Hein. Il faut dire que globalement, le, le rôle du politique, c'est assurer qu'on a le, le, la, la, le triple A de l'andouillette pour être sûr de pouvoir s'endetter sur les marchés financiers avec euh, les agences de notation qui disent « Non, mais la France, c'est bon. Ils peuvent s'endetter comme les Américains. Ah ouais, ouais Mais en plus, ils ont l'euro. Donc le moment où on doit l'étendre, on les comme il faut. » Donc voilà, c'est à peu près leur seul boulot. Assurer que les agents de notation ne nous mettent pas à triple moins, triple C ou quoi que ce soit. Qu'on reste avec du triple A, de bonne andouillette de dette publique. Et les mecs te font des stages tranquillos sur la dette. Allez, pour... Et pourquoi pas hein, Gère bien ton budget. Tu fais attention à ton budget surtout. Hein. Oui, alors moi j'ai une question. Oui, Kevin euh, Comment se fait-il que le gouvernement est endetté la France à hauteur de Trump 3000... euh, Tais-toi Kevin, va faire des pompes, 50 pompes. Kevin, voyez, voyez les enfants, Kevin a posé une très très mauvaise question. Et pourquoi il a posé une mauvaise question Oui Ben, il a il a dit que le gouvernement était endetté, alors que c'est pas la faute du gouvernement, parce que c'est le quoi qu'il en coûte. Très bien, très bien Isabelle, très bien. Je vois que tu as, tu as bien suivi l'atelier cohésion, c'est bien. Bon, alors les enfants, est-ce que, est-ce que vous avez suivi l'atelier club sandwich Hein, pour bien faire les sandwichs au carton. Parce que c'est important, apprendre à manger du carton dès le plus jeune âge. C'est un stage à la fois survie, mais aussi à la fois savoir vivre. Et non, et non, je suis désolé, Mao, mais tu mets la cuillère à côté de la fourchette, même si tu manges du carton, tu fais semblant. Oui, pas avec les doigts. Ah non, on garde l'étiquette quand même ici. Le SNU, S-N-U la Petite vidéo. Allons, 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 de de allons, Compagnon de la retraite à 70 ans, et les Français sont des feignants, mais pas nous parce qu'on est macronistes. Allons enfants, l'étoile de la piste, et Mérim c'est féroce, président. » Non, soyez féroce N'hésitez pas à acheter, euh, bien sûr, des goodies sur la boutique en ligne du Monde Moderne, le monde boutique Vous y trouverez des objets merveilleux, des objets fantastiques. Des objets qui ne sont pas dédiés aux enfants. Pas comme sur la boutique de la tronche en biais. Cet autre youtuber fameux qui s'occupe de zététique, de science exactes, de sciences vraies, de lutter contre les conspir et les complotistes qui ne veulent que sa mort. Bon, Thomas Durand, autrement appelé à Sermandax, qui s'occupe de la tronche en biais, a eu la bonne idée de faire une boutique, comme nous, sur Spreadshop. Sauf que dans sa boutique, ah, ce petit influenceur a eu un petit problème... Il n'a pas enlevé le, les, les, les vêtements pour enfants. Nous, on l'a fait tout de suite. On s'est dit, ça, c'est un nid en merde. Tu ne mets pas des trucs pour bébé avec marqué je suis féroce ou je veux manger Macron ou agent des informations massives. Bref. Non. Ce n'est pas la peine. Puis on n'a pas envie d'habiller des gosses avec des trucs comme ça. La revue de presse, ce n'est pas pour les enfants. Alors, je sais qu'il y a des parents qui font regarder la revue de presse aux enfants. Et c'est pour ça que j'essaie de dire le moins de gros mots possible. Hein. Mais même les enfants, je sais que vous dites des gros mots. Mais quand même, le moins de possible que. Ici, on ne fait pas de conspi, on base tout sur des faits. Toutes nos sources sont même des médias officiels. C'est le principe de cette revue de presse. Et au-delà des médias officiels, on va chercher les faits aussi et on vous explique comment ça fonctionne avec des faits. Or, Thomas Durand, bon, c'est, c'est, c'est un peu la faute à Watchdog. Je ne sais pas s'il est là ce matin. Watchdog qui est un ami, avec qui on travaille ici au Monde Moderne, euh, qui est une association formidable qui permet euh, aux médias indépendants d'avoir plusieurs plateformes de stream, etc. Bon, on est plus de 4200 ce matin, c'est du délire. Je ne sais que dire. Quasiment 4300, merci beaucoup. Euh, C'est la preuve que cette revue de presse est vouée à un avenir radieux. Oui, j'ai envie de dire plus que le SNU même. Euh, donc, merci beaucoup et j'en profite, vu que vous êtes nombreux, pour vous dire n'hésitez pas à mettre des pouces, à partager bien sûr le lien de cette revue de presse, à vous abonner, allez sur notre petite boutique parce qu'elle est quand même mieux que celle d'un serment d'axe. Regardez, regardez c'est un... Alors, Pierre, qu'est-ce que c'est bah, C'est un très bel objet. Écoutez, Marise euh, c'est donc un mug... Euh... Un mug en porcelaine avec écrit dessus je suis féroce ainsi qu'avec le logo du Monde Moderne qui se trouve sur la boutique lemondemoderne.media/boutique que vous pouvez trouver au modique prix de c'est beaucoup trop cher mais ça nous permet de récupérer un euro ou deux sur la vente. Et ça vous permet d'avoir à la maison un goodies de votre vue de presse préférée. C'est assez formidable. Et donc ça permet, oui Pierre, oui, et donc ça permet bien sûr de boire du café, mais aussi de le recracher. Et c'est important parce que devant la revue de presse chaque matin, parfois vient l'envie de vomir ou de recracher son café, de rire ou simplement d'exaspération. Et là, on va vous parler d'une autre boutique, Marise. Oh, laquelle Celle d'Assermandax, qui vend donc des produits pour enfants avec écrit « J'aime la top » dessus. Non, c'est pas vrai. Si, 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 si. la top, c'est t tronche en biais. Et c'est pas top comme bite, bien sûr. Même si, évidemment, c'est un clin d'œil appuyé à la bite. Mais pas du tout. C'est la top, la tronche en biais. Alors, qu'est-ce qui se passe Ben, bah, regardez. Patatras, c'est la catastrophe. C'est le drame. Hein. Et tout ça, c'est je le redis encore une fois la faute de Watchdog. Qui euh, me dit « Tiens, regarde. » Thomas Durand, aussi connu sous le pseudonyme Asseur Mandax, euh, auteur également du compte Twitter Tronchambier et de la chaîne éponyme, possède une boutique euh, chez Spreadshop, comme nous, euh, sur laquelle est commercialisé des articles vestimentaires à destination des enfants. Et vous voyez donc le « j'aime la teub » sur des habits pour bébés. Et j'ai trouvé que c'était juste de très mauvais goût. Et je l'ai dit, c'est juste de très mauvais goût. Mon tweet est quand même assez simple. Hein. De très mauvais goût, Asseur Mandax et ses habits bébés, j'aime la teub, Tronchambier. Et j'explique que ce n'est pas bite, mais Tronchambier. Mon tweet est assez simple. Je trouve que c'est de très mauvais goût. Alors les fans de la tronche en biais trouvent que c'est drôle hein, et que c'est ignoble de faire comme ça, appel à, à, à des sous-entendus pédocriminels. Et voilà le communiqué. Et là, tu dis bon, Aztek, je pense qu'il y a, il y a Thomas Durand dedans et, et son chien. Euh, non, peut-être pas. Peut-être qu'il y a un conseil d'administration. Donc être, il y a peut-être aussi
7: son, son aspirateur euh, télécommandé. Bref, communiqué de presse concernant
4: la boutique de la Tronche-en-Biel. Le mec fait un communiqué de presse. Il suffisait de faire un tweet en disant « Oh là là là, là, c'est de très mauvais goût, désolé, on n'avait pas vu, euh, on s'est un peu planté, vraiment désolé, on l'enlève tout de suite. » Non, 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 le mec, il fait « Article, communiqué de presse », vous allez voir, c'est, il sort l'artillerie lourde hein, en disant « Ils volent ma peau, mais ils ne m'en pas. <rire> » Mec, on parle juste d'habits pour bébé avec marqué « J'aime la teub » dessus, enlève-les, c'est tout, calme-toi. Non, non, le mec, il est non, non, il est là. Il ne m'en rend pas. Et vous... Ah, et vous allez voir, je vous lis les trucs parce que c'est. Tu dis, mais hé, eh, les gars, faut dégonfler là le melon, là. Calmos. Personne qui. Eh oh Donc, déjà, le truc s'appelle Aztec, Association pour la Science et la Transmission de l'Esprit Critique. Bien. Euh, donc, c'est à Nancy. Hein, voilà. Donc, il y a une magnifique euh, conseil d'administration et tout. Et voilà ce qu'ils expliquent communiqué de presse concernant la boutique. Donc, tu te dis, non, mais attends, vous avez fait un communiqué de presse pour ça parce que j'ai fait un tweet en disant hey « Eh mec, tu mets pas ça sur des habits pour bébés, s'il te plaît. » Mauvais goût. Et voilà ce, qui, voilà ce qu'ils écrivent. « Depuis un peu plus de 24 heures, les réseaux complotistes et des détracteurs de la tronche en biais et de la steak ont trouvé un nouveau cheval de bataille. Notre association fera la promotion de la pédophilie. » Mais n'importe quoi. Mec, c'est juste de mauvais goût de mettre un jeu de mots sur BIT sur des vêtements pour enfants. C'est tout. C'est juste de très mauvais goût. <rire> Il n'y a pas de pédophilie là-dedans. C'est juste que vous êtes nuls. Mais ce n'est pas grave. Mais là, les mecs, non, 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 non. Euh, nous, notre association ferait la... Pro... Mais t'arrêtes de dire des choses pareilles. Personne n'a dit ça. Et c'est là où, systématiquement, ces mecs-là te font dire ce que tu n'as jamais dit. Et te font passer pour un complotiste, un machin. Ils passent leur temps à raconter n'importe quoi. Et expliquer que c'est toi qui racontes n'importe quoi. À un moment, tout le monde le sait, donc ça commence à se voir, donc ça c'est cool, Mais il faut arrêter, puis il faut dégonfler le melon, quoi. Le communiqué de presse pour une boutique en ligne. Allô, quoi. Alors, je continue parce que c'est quand même impressionnant de melon. « Ce n'est bien entendu rien de plus qu'une énième campagne de dénigrement à notre encontre, s'appuyant néanmoins sur une maladresse de notre part. » Ah, quand même Oui, oui, quand même, quand même, oui, quand même. J'étais un petit peu maladroit, ouais. En effet, sur notre boutique en ligne. » Nous autorisons le dépôt de nos visuels sur tous les vêtements disponibles. Nous avons par conséquent autorisé le visuel « j'aime la tobe <rire> » sur des vêtements pour enfants. Et, et pourquoi pas Eh oui, c'est un visuel euh, qui ne fait pas du tout référence à la, à, la, à la tobe, mais à la tobe, la tronche en biais. Ce qui n'est pas de très bon goût, bien que ce visuel n'ait pas vocation à être un jeu de mots sexuel. Ah bon Ah bon, ah bon Parce que ce pas de sous-entendu du tout ah non, c'est moi qui fais le sous-entendu, pardon. Excusez-moi, excusez-moi. C'est vrai que son bouquin ne s'appelle pas euh, « Quand est-ce qu'on biaise ?» mais c'est, Non, mais c'est, c'est moi encore qui dois inventer des trucs. Pas de problème. Ils sont tellement tordus, mais c'est du délire. C'est du délire. Vous allez voir. Donc, donc quand même, ils se disent « bon, c'est de très mauvais goût. » Alors, il faut savoir que Spreadshop, tu peux choisir de ne pas mettre en ligne de vêtements pour enfants. Ce qu'on a fait, nous, ici, au monde moderne. Eux, on choisit de mettre en ligne tout. On dit, ah, tu mets tout, vas-y, tu mets tout !» Même les élastiques à chibre. Ah non, il n'y a que le monde moderne qui fait des élastiques à chibre. Oui, parce que nous, figurez-vous qu'en plus, on vend des élastiques à chibre. Bon, on ne les vend pas, d'ailleurs, on les donne. Il suffit d'en, d'envoyer euh, une enveloppe timbrée à vos et adresses, à l'adresse du monde moderne, pour recevoir ce magnifique élastique, qui n'a rien d'un élastique à chibre, puisque ceci, n'est, c'est marqué dessus d'ailleurs, mais qui permet de, voilà, de, de décorer euh, avec goût votre avant-bras. Euh, donc, donc on, on rit de ce dropshipping, évidemment. Mais on le fait aussi, puisque, eh. Hey, euh, ouais, et puis plein de t-shirts et de trucs. On continue, parce que vous allez voir, c'est quand même assez dingue. Nos détracteurs n'ont bien entendu jamais prévenu l'association en amont des polémiques pour nous laisser la possibilité de rectifier cette maladresse. Ils ont été tagués dix mille fois en disant « Tiens, c'est bizarre que vous vendiez des trucs pareils » ça suffit. On ne va pas prendre le téléphone. Allô, oui, j'aimerais parler au secrétaire général de l'Aztec. Oui. Ah Thomas, j'ai, re- j'ai... Hey, j'ai reconnu ta voix, Thomas. Non, pas du tout. C'est... Non, pas du tout. C'est pas moi. Pourquoi Thomas, arrête de prendre une voix bizarre. Euh, c'est bon. Euh, tu peux enlever, s'il te plaît, les vêtements avec euh, j'aime la teub pour les enfants S'il te plaît. Non, parce que c'est de mauvais goût, c'est tout. Bisous. Ben bah non, on n'a pas pris le téléphone. Désolé. Alors, c'est assez grave. Euh, donc... On n'a pas pu rectifier cette maladresse. Sans le moindre bénéfice du doute, et avec le concours de la complosphère, ça monte tout de suite, ça monte haut, hein, ça monte direct dans la complosphère, ils ont, sur les réseaux sociaux, affabulé et construit un narratif en repeignant un serment d'Axe et l'astec en promoteur de la pédophilie. Eh oui. Bien que, de peu d'ampleur, cette entreprise commence à multiplier l'identification de personnes publiques, d'organes, de presse et de ministères pour se viraliser. Mais n'importe quoi, putain Les gars, on vous dit d'enlever vos vos vêtements qui sont quand même malaisants. Et là, tu parles de de la
5: complosphère qui est là pour
4: t'attaquer et t'accuser de pédophilie. Mais mec, redescends un peu, s'il te plaît Peut-être que t'es là, là, à côté de François Bayrou, au commissariat pour le plan. Je sais pas, t'es très haut, hein. mais redescends, s'il te plaît. Nous étions déjà une officine pour les gourous complotistes et leurs affidés. Il ne manquait plus que cette petite erreur pour faire de nous des pédophiles. Mais j'ai jamais dit ça. Personne ne le dit. On dit juste que c'est de très mauvais goût de mettre j'aime la teub sur des gros. Mais après, chacun ses goûts. Hein. J'ai, j'ai, oh. Maintenant, il faut redescendre. Thomas, redescends. C'est du délire. Attends, ce n'est pas fini. Euh... C'est bien entendu une stratégie marketing pour les businessmen de la formation sensationnelle et surtout mensongère. T'as l'impression d'écouter Radio Paris, quoi. Radio Paris ment, Radio Paris vous ment. Depuis quelque temps, plusieurs d'entre eux tentent d'importer la théorie du complot pédosataniste de Quanon en France. Et bien entendu, notre organisation étant déjà reptilienne, Illuminati et franc-maçonne, elle ne pouvait également être que pédosataniste. Les mecs sont dans leur délire à eux. C'est-à-dire qu'ils prennent tous les délires qui existent sur la toile, Illuminati, les reptiliens, les machins, les pédos satanistes, ils mixent ça dans un shaker, ils disent « Tiens, c'est les complotistes Tiens, tiens, regarde, tiens, je t'ai mis un peu de complotistes sur ton assiette. » Ils sont cons, hein Ah ouais ouais Nous, on est intelligents, hein Ça se discute. Est-ce, est-ce qu'on peut en discuter Non, parce que j'aimerais me baser sur des faits. Ce communiqué de presse est totalement stupide, mais c'est encore une fois des faits. Après, non, c'est, c'est aussi une vue de l'esprit, peut-être. Sérieusement les gars, vous allez arrêter. Et là, je pense que c'est le dernier cercueil, dans, le dernier clou, par au cercueil de, du, du fact-checking de la science, de, de ces savonaroles, en fait, qui passent leur temps à faire de l'inquisition. Et dès que vous n'êtes pas d'accord avec eux, ou pas d'accord avec un communiqué de presse de Pfizer, ou du ministère de la Santé, vous passez pour un dangereux complotiste. Bon, je crois que vous avez perdu, là. Mais c'est pas grave. On n'est pas en guerre, vous n'êtes pas mes ennemis, mais ces produits... Euh, que vous vendiez sur votre boutique, était quand même, globalement... Ça provoquait un peu le malaise, quoi. Enfin, c'était pas là à dire « Ah, oh, c'est tellement drôle !»« <rire> C'est marrant quand même, non ?»« Non ?»« Thomas mmh. ?»« Va ranger ta chambre, s'il te plaît. Oh, »« on trop bien mon Non,
7: mais c'est pas grave. C'est eux qui sont intelligents. Nous, on est bêtes. »« Attends, c'est pas fini. »« Alors, euh, nous entendons les inquiétudes
4: et le dérangement légitime. » et porté à notre attention en privé par plusieurs followers.
7: Nous sommes déjà en train de procéder aux modifications nécessaires. Concernant nos détracteurs... Attention, concernant nos détracteurs...
4: Nous constatons simplement qu'au lieu de nous demander une correction, ils ont une fois encore préféré par mauvaise foi, et en comptant sur l'opportunité de créer de toutes pièces un scandale moral, fournir des munitions au pire réflexe de pensée de groupes d'influence complotistes dont l'obsession pour les accusations de pédophilie, loin de rester sans conséquence, a plusieurs fois provoqué des drames des dernières années jusque dans des lieux institutionnels. What do? Mec Vire-moi ces produits et dis pardon. Et va ranger ta chambre, s'il te plaît, Thomas. Non, 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 non. Le mec il finit son communiqué de presse de l'ASTEC. Attention, c'est l'association... C'est l'association C'est signé par le conseil d'administration de l'association de la science et la science Et là... Non, de, tiens C'est les pires réflexes de pensée de groupes d'influence complotistes dont l'obsession pour les accusations de pédophilie loin de rester sans conséquence a plusieurs fois provoqué des drames ces dernières années jusqu'au dans des Des drames Non, j'arrête, j'arrête. Mais après ça, j'en parlerai plus jamais. Juste, je fais le moment... Ou stop, quoi. faut arrêter. faut dégonfler le melon. Thomas Durand, ça va. C'est Armandax, l'Astex, tout ça. Vous rangez votre chambre. Vous êtes gentil. Vous arrêtez d'emmerder les gens sur Twitter. Et, euh, et vous continuez vos vidéos. C'est gentil. Ça fait de mal à personne. Donc voilà. Euh, merci, Watchdog, hein, d'avoir créé ce feu incroyable dans les réseaux complotistes. Et, et voilà ce que dit ensuite Thomas Durand, sur son blog euh, Menace Théoriste. Euh, il en rajoute une couche. Et c'est là où je suis un peu vénère, Thomas. Parce que tu racontes n'importe quoi vraiment. Et tu le fais avec une fierté digne d'un chien qui a posé une merde sur un beau trottoir et qui te regarde comme ça dans les yeux. Dire, tu vas la ramasser, tu vas la ramasser Non. Non, non, tu non. C'est toi qui vas la ramasser, tu vois. Et avec tes petites papates, là, avec le petit sac, et tu vas la mettre dans le canibroyeur là-bas. Non, non, c'est monstrueux. Mais Internet va plus vite que ça. Dans l'intervalle, certains ont déjà exploité cet épisode pour nous accuser et nous attaquer. Parce que rien n'est trop sale pour s'en prendre à ses ennemis. Mais tu n'es pas mon ennemi, je ne sais même pas qui tu es. Et d'ailleurs, tu fais un travail formidable sur la science. Je te remercie de le faire et d'éveiller les consciences. Et là, voilà, Alexis Poulain, 200K abonnés. Somme. Sur Twitter. Journaliste préféré d'Idriss Aberkan, re Complotiste. Alors là, non. Jamais. Puisque tout ce que je dis est basé sur des faits. Et ça fait un peu mal au cul, je sais, mais c'est comme ça. Passez par Sud Radio. Alors là, parce que Sud Radio, il est passé chez Berkov qui lui a fait passer un sale quart d'heure. « Dis donc, Thomas Durand, tu racontes un peu n'importe... »« quoi. Pas du tout, mais enfin, c'est pas ce que j'ai dit. »« Ah ouais, mais le procès, alors... Bah »« Ben non, mais attendez, c'est pas... Et... »« Ah bah voilà, a flairé la bonne affaire. » Donc voilà, le mec te met directement l'adjectif complotiste euh, qu'on pourrait lui mettre, en fait, puisque ce communiqué de presse est totalement délirant. Et je finis avec la fin de son article qui la montre que lui est vraiment... Regardez, c'est ça, hein. le bavoir, le truc, j'aime la teub. Nickel Mais pourquoi pas Mais, hé, c'est un petit logo qui dit que tu aimes la tronche en biais. Il n'y a aucun problème. C'est mignon comme tout, c'est rigolo, c'est super. Chacun ses goûts. Non, c'est malaisant, putain Donc tu dis « Excusez-moi, je l'enlève, c'est pas grave ». Euh, On n'avait pas vu, désolé, mais tu fais pas deux communiqués de presse, un article pour accuser tout le monde d'être complotiste et de vouloir te faire passer pour un pédocriminel, ce que tu n'es pas, bien sûr. Par contre, avoir un melon comme as et essayer de te défendre en partant sur « Non, mais c'est pas possible Comment peut-on m'accuser ?» On parle juste d'articles qui sont pas à vendre, quoi, c'est juste... Et là, Thomas Durand régale. C'est la fin de son article sur son blog.
7: (rire) La steak à cheval, la la steak... Et là, attention, voilà ce qui va se passer. Thomas qu'est-ce qui va... tu...
4: D'abord, tu vas aller ranger ta chambre, Thomas. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer Alors, qu'est-ce qui va... Bon, nous allons parier sur l'intelligence collective qui est la seule à pouvoir contrer le tribalisme crasse qui fait flèche de tout bois pour agonir ceux identifiés comme des ennemis. Mais bon sang, c'est toi qui passes ton temps à mettre des labels complotistes sur le dos de tout le monde. Je t'ai jamais rien fait. J'ai jamais rien dit. Là, j'ai juste dit. Pff, je trouve ça de mauvais goût. C'était mon opinion personnelle. Toi, tu montes tout de suite dans les tours en disant « J'ai été attaqué !» C'est pas possible, c'est pas possible. Deux L'Astèque vient à l'instant de prendre la décision de retirer tous les produits pour bébé de la boutique. Nous n'en vendons pas de toute façon. Là, c'est la cascade, c'est génial. Alors là, mec, tu régales. Euh, non seulement on en a, mais en plus, on n'en vend pas. Alors que, hé, hey, nous, on en vend un paquet. Hein. Non, rien. Mais c'est dingue. Le travail est en cours. Bien, bien, bien. Le mec, c'est, c'était son dimanche. Hein. C'était tout son dimanche, c'était de répondre à ça. Tu vois. Je le vois frénétiquement taper ses communiqués de presse et tout. Tu dis, oh, Thomas, Thomas, tu viens manger Et tu rangeras ta chambre aussi Attends, j'ai fait ma réponse. Attends, je signe quoi Aztec ou moi, moi Moi, moi, moi. Euh, ok, super. Trois. C'est en trois points. Qu'est-ce qui se passe Attention, nous allons continuer à faire de l'humour. Ouais mais alors faites de l'humour drôle. Parce que nous ici, on essaye de faire de l'humour drôle. Alors, forcément, les gens disent, c'est totalement démago, c'est populo c'est même pas drôle en plus. Regardez, il met la tête d'Olivier Du qui ressemble à... Ma... Non, mais il fait pas ça du tout. Enfin, donc, chacun son humour. On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde, tu sais, tu sais ça, Thomas. Je te tutoie parce que c'est, c'est amical. Parce que j'ai pas envie qu'on se fasse la guerre, parce que je... Bah ben, voilà quoi. Alors, donc, et par exemple, je vous recommande chaudement mon livre, Quand est-ce qu'on biaise Bah ben, voilà. Là, il y a un sous-entendu quand même. Hein, qui peut vous apprendre plein de choses sur les biais cognitifs et comment résister à ce genre de bêtises. <rire> ben voilà, certains veulent même surnommer la nuisette éthique, la nuisette, à mon corps défendant. Et parce que tout son business, en fait, c'est la vraie science, hein, les vrais faits, et comment des fois tu te fais avoir. Et puis, et pour finir, en beauté, j'ai envie de dire, et là, il se drape, et là, tu vois, le mec, il est où mon déguisement de César là, 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 prend sa cape rouge, la plus belle qu'il a, Et là, je compte sur chacun pour ne pas épiloguer. Ce communiqué ne cherche pas à entamer un nouveau combat. Mais à étouffer un vent de panique déraisonnable reposant sur rien, mais que d'aucuns veulent utiliser pour nuire à notre image pour deux raisons. A. Notre travail dérange leur business malhonnête. B. Ils sont bien incapables d'agir au niveau des idées, des arguments et des preuves. Hein Tac Tac Euh... Et voilà, Et ouais, c'est l'auteur de « Quand est-ce qu'on biaise hein, ?» qui écrit ça. Bon, voilà, c'était pour clore la parenthèse. Je pense que je ne parlerai plus jamais d'un d'ax, ni de la tronche en biais, ni de ses goodies marqués « J'aime la tobe », ni de tout ça, mais de voir que le mec a passé son dimanche à écrire des communiqués de presse pour se défendre, alors qu'il suffisait de faire un tweet en disant « Oh là là, on a un peu merdé, désolé, on enlève tout de suite ça. » C'est juste triste. Voilà. On a pu faire une belle balade, aller à la chasse, aux champignons, c'est pas les champignons, non, mais, ben voilà, c'est, je, c'est génial. Ouais, je souhaite que nous... Euh, ça fait trois pages quand même pour ne pas épiloguer. Donc on n'épilogue pas, on remercie euh, Thomas Durand d'avoir enlevé les articles, ainsi que l'astec d'avoir fait son travail, hein, d'avoir pris en compte nos critiques construites et euh, bah, qui n'étaient pas du tout hein, un complot euh, de complotistes euh, pour les d'appel de pédosatanisme. Comme ils aimeraient, parce que c'est pas le cas. Et puis, Thomas, tu arrêteras de me traiter de complotiste. Merci, parce que c'est pas le cas non plus. Et que c'est bah, quasiment de la diffamation, on va dire. Parce qu'il faut rebaser ça sur des faits. hein. Voilà, donc j'attends les faits.
7: Allez, bisous. Mouah. Tiens, en parlant de, wow, de complot. Attention. Hein. Gros complot. Énorme complot. Bernard Cazeneuve a déjà la tête dans 2027.
4: Non, si, 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 qui, Bernard Cazeneuve Mais si, le mec, qui quand il va à l'étranger, il se fait prendre pour Castex. <rire> c'est arrivé, c'est arrivé. Ben, c'est pas cool. Bah, ben, c'est pas cool. En même temps, il était Premier ministre, hein, ça joue. Le mec qui a des costards super avec des pochettes tout le temps. Une sorte de Joe Biden, mais plus jeune. Mais en même temps, assez vieux, mais pas trop. Et donc, il est en train de réunir un peu des têtes pensantes, euh, des comités pour faire que la gauche sérieuse de gouvernement, qui veut faire perdre la gauche euh, déraisonnable, hein, qui voudrait faire une politique de gauche, donc, euh, c'est le meilleur candidat pour sauver la Macronie, d'une certaine façon. Parce qu'il n'est pas macroniste, mais quand même, il est de gauche, de droite. Et donc, c'est à ça qu'on les reconnaît. C'est les gens qui sont là, qui sont toujours là pour défendre des causes très loin. Mais quand tu leur parles des... Quand même, vivre avec un SMIC, aujourd'hui, c'est difficile. Oh, quand même, en France, on est bien, quand même, hein. Imagine, tu t'imagines, toi, par exemple, je sais pas, en Ogola, vivre avec euh, un bol de riz par mois Non mais, c'est pas ce que je disais. Je Disais quand même, en France, à niveau de vie, euh, je, on compare pas. Si, c'est toi qui compare. Et puis, qu'est-ce que c'est que cette campagne pédosataniste là, qui veut nous faire passer pour des pédosatanistes, en fait Ça suffit maintenant. Ça suffit de dire que tout ce qu'on fait, c'est mal. Je dis pas ça. Le chèque culture, par exemple, c'était pas si mal. Mais à un moment, il faut arrêter avec les petits chèques. Enfin, à un moment... Le travail doit payer. Ça ne sert à rien de dire aux gens qu'ils doivent bosser jusqu'à la mort si, en plus,
7: ils sont incapables de vivre avec, euh, avec un salaire, c'est tout. Ah, c'est chaud. Hein. Donc voilà, Bernard Cazeneuve. Oh Ah Mes yeux Oh À chaque fois, ça me fait le
4: même effet. C'est comme si tu avais deux cure-dents que tu te mettais dans les yeux, quoi. C'est Richie Sunak et Emmanuel Macron qui se rencontrent. Salut, ah tu es où ton costard Il
3: est encore plus sérieux que le mien. Comment tu fais
4: <rire> Ah, c'est la rencontre de, de du, du World Economic Forum. Hein. Tous ces young leaders là, ils savent plus quoi faire. Alors bon. Vous étiez là quand j'ai parlé, bien sûr, des lockdown files, ce scandale du confinement outre-Atlantique. Est-ce qu'on aura droit, nous, à notre petit dossier, ce scandale de la gestion Covid par Olivier Véran, qui lui est invité euh, non-stop pour baver et raconter n'importe quoi et continuer de mentir en tant que porte-parole, alors qu'il devrait être dans la sauce comme son homologue britannique pour avoir fait à peu près n'importe quoi sur les conseils de McKinsey Mais là, voilà. Non, non, vous avez les deux cure-dents qui se rencontrent, pardon, des deux chefs d'État et, euh, et voilà, c'est assez suppi- stupide. C'est, c'est des clones, voilà. C'est l'attaque des clones. Et on peut rajouter Justin Trudeau derrière, c'est pareil. Hein, ils sont trois, c'est, c'est, c'est les trois mousquetaires. Sinon, tiens, on n'a pas attendu le gouvernement pour lancer notre petit panier produit au prix moyen de 2 euros. Euh, oui, Carrefour est obligé de faire son panier anti-inflation. Alors 2 euros, c'est déjà beaucoup pour certains produits. Mais il faut savoir que quand tu regardes les prix et l'augmentation des prix, c'est du délire, notamment pour le poulet ou quoi. Merci beaucoup Max euh, Torque, pour ce don. Merci à vous tous qui vous abonnez aujourd'hui. Ou qui euh, est en train de vous connecter à la boutique. Merci de, de vos soutiens nombreux. Je sais qu'on est nombreux. Et c'est ça, en fait, qui fait que c'est chouette. C'est qu'à un moment, bah, où est le nombre Où est la raison Où sont les faits Qui accuse l'autre de complotisme et pourquoi Et qu'est-ce que c'est que cette accusation stupide, infondée Si ce n'est pour faire en sorte que... N'allez pas là-bas, surtout N'allez pas là-bas ne, le, ne, le, ne lui parlez pas jamais
5: C'est un menteur, un manipulateur Ah il, il, a, il a sorti des dossiers on n'a pas le droit d'en parler. Ah ah
4: donc voilà, merci à vous. Merci de faire le taf. Ici, on sait où on est. C'est la revue de presse du Monde Moderne. Et vous êtes plus de 4300 ce matin. C'est inédit. Merci beaucoup. Et bah, tapez sur les casseroles, hein, comme d'habitude. Euh, donc voilà, on a le, le, pro, le panier anti-inflation qui va se mettre en place par la grande distribue, qui sont obligés en réalité, parce qu'ils savent que si les gens ne peuvent plus manger, là, pour le coup, il n'y aura plus de petits chèques qui tiennent. Les radars, déjà, sont en train d'être sciés un peu partout en France. Il y a un ras-le-bol, en fait, face à l'impôt, face à la taxe, face au fait qu'on paye tout le temps. On n'a rien et on se fait mépriser, etc., etc. Donc, ça commence un peu à se voir. Et donc, voilà, la grande distrib va faire en sorte de limiter la case, de faire en sorte que vous puissiez encore acheter un peu de bouffe, hein, le temps que... Bon, c'est juste qu'en juin. Hein. D'ici là, on espère que The Hump... Le petit pic de Christine Lagarde va, va être passé. Vous savez, le pic de l'inflation que Bruno Le Maire voit toujours derrière lui, mais qui est toujours devant. Le pic. Après le pic Covid. On en met là combien de vague d'ailleurs C'est fini. Il n'y a plus de vagues. Il n'y a plus de tests, il n'y a plus de vagues. Assez automatique, quasi automatique. Hein. C'est un truc. Paf. Donc, on espère quand même que
7: les soignants suspendus vont... Peut-être. On ne sait pas, mais peut-être. C'est quand même... Donc voilà, le
4: petit panier arrive pour essayer de, 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 de sauver la casse. Et puis, cette interview dans le journal du dimanche de Amélie oudéa castera ministre des Sports, qui explique que la vente du Stade de France n'est pas un tabou. Alors quand les macronistes disent ça, c'est que c'est déjà dilé. Ils ont déjà un acheteur et il y a déjà le prix et c'est déjà fait. Euh, non c'est pas fait. C'est là déjà, le Stade de France, donc euh, construit avec nos impôts comme d'habitude, euh, est euh, en gestion par Vinci et je sais plus qui d'autre. Donc c'est déjà une gestion euh, privée. L'idée, c'est d'aller encore plus loin et de le vendre carrément. Hein, donc, ce sera le stade de France euh, Violia, le stade de France euh, McKinsey. Euh, et donc, l'idée, c'est de voir combien ils achètent, comment ils font. Mais attention, avec un cahier des charges qui font qu'ils seront obligés d'accueillir les différentes fédérations de sport françaises. Euh, il ne faudra pas fermer la porte quand même à des trucs euh, quand même, parce que c'est quand même le stade de France quand même. Même si on l'a vendu à McKinsey, je veux dire. Enfin, on ne sait pas à qui on va le vendre. Mais clairement, si ce n'est pas un tabou, c'est que c'est fait hein. et que ça va être vendu à des potes de Macron. Il n'y a aucun problème, c'est dilé, Tout va bien se passer. Non, mais ça, c'est conspire. T'as aucune preuve. Non, mais bon, globalement, il y a des... Je sais pas, a... c'est un peu tout le temps la même chose. Hein les autoroutes, euh, les, le, le, l'électricité, les concessions, là, Uber. Bon, voilà, c'est qu'à un moment, tu te dis, je, je, je sens bien quand même, ça m'étonnerait. Tiens, ça m'étonnerait que les amis de, d'Emmanuel ne se positionnent pas pour acheter le Stade de France à un prix concurrentiel.
7: Voilà, c'est tout ce que je dis. C'est une opinion personnelle, encore une fois. Puisque je suis éditorialiste. Je peux dire mes opinions personnelles. Je peux dire ce que je pense à d'axe Non. Non, non, ça, je vais le garder pour moi. Quelqu'un d'exceptionnel. Aujourd'hui en France, le Parisien dure semaine en vue. Oh là
4: là, regardez, il s'agglutine sur le quai pour aller travailler. Je veux aller travailler, laissez-moi aller travailler.
3: Laissez-moi, 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 laissez-moi aller travailler. Poussez-vous, poussez-vous.
4: Mais là, c'est Timmy qui arrive.
3: Mais poussez-vous, enfin poussez-vous. Ah, heureusement qu'il y a des Français qui souhaitent travailler. Parce que, figurez-vous qu'à la mine, et ça fait longtemps que je le dis, euh, nous restons concentrés sur l'objectif numéro un qui est de redresser productivement le pays. Hein Alors la retraite, euh, les avantages sociaux, les régimes particuliers. Je vous dis que quand on a 9 ans et qu'on creuse la roche avec ses petites mains, on en a un peu rien à foutre. Donc, continuez, les Français. Soyez flemmards, soyez ringard, soyez gueulards. Il euh, y en a qui bossent et ils sont jeunes et ils ont l'avenir devant eux.
4: Enfin, Tibi, tu tousses beaucoup quand même.
3: Oui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de poussière et on n'a plus de masque. C'est périmé. Bon, allez, salut, j'y retourne. Salut,
4: bande de fainéasse Ah là là, les enfants de la mine, qu'est-ce qu'on ferait sans eux C'est les meilleurs. Timmy's back. Of course he's back. Timmy's back. I have one word to say. Timmy for president. Timmy, voilà, c'est la jeunesse macroniste dont on rêve. C'est ces enfants qui travaillent sans attendre rien en retour, si ce n'est le plaisir, le bonheur du travail. Avec cette idée que ce travail sert d'abord et avant tout le pays. Plutôt que leurs aspirations personnelles, de flémardises, de jouer à des jeux vidéo, à faire n'importe quoi, à fumer de la drogue. Non, ces enfants-là travaillent. Et ils le font sans demander leur reste. C'est un vrai modèle. Voilà. Donc la dure semaine en vue pour tous ces gens qui veulent aller travailler. Ça sert à rien. télétravailler si vous pouvez, sinon mettez-vous en grève. Et si vous ne pouvez pas, bah j'ai pas pu venir parce que c'était coincé. Ah oui, mais quand même, t'aurais pu venir. Que... Non et puis, euh, tiens, je te mets madame. Tiens, salut. ah, oh, oh, ça se fait pas. Alors, pour se rassurer, quand même. Hein, euh, le Parisien Aujourd'hui en France, donc le journal de Bernard Arnault, essaye de se rassurer en disant que c'est, euh, c'est Berger qui détient la clé de la rue. Ah bon Oui. Oui, donc c'est euh, Laurent Berger de la CFDT qui serait euh, le mec qui aurait la clé de la rue. <rire> Et Laurent Lyon, déjà, t'as pas les clés du camion. Tu peux me dire où t'as mis les clés de la rue euh, à la CFDT, euh... ah, j'ai bien une réponse, mais c'est une réponse de Rodi. Ah non, 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 ça se fait. Non, non, on n'a pas le droit. Oui. Non, 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 pas le, D- le DTC. Ouvre-moi la rue, dis-toi qui a la clé de la plus grande grève du monde. Ce n'est pas facile, mais je vais essayer de tous les arrêter, de les bloquer. Allez, allez file-moi la clé, Laurent. Laurent, il a la clé. Donc, c'est Laurent qui a la clé de la rue. Donc on n'est pas, pas sûr, hein, euh, j'ai rien compris. Bah, vous n'avez pas compris quoi La clé La clé, c'est un article du Parisien qui explique que c'est Laurent Berger qui peut dire aux gens « Stop, c'est fini On s'est mis d'accord, c'est fini !» Non, parce que la CFDT, qui est le syndicat, qui est le premier à arrêter tout de suite parce qu'ils ont trouvé un accord pour dire que la chaîne était assez lourde et que bon, ça passerait de toute façon. Là, ils sont raccord avec la CGT. Et ça, ça fait peur. Parce que quand la CFDT est d'accord avec la CGT, ça veut dire que la base peut devenir encore plus terrible, peut dépasser même la tête des syndicats. Et donc la peur, c'est les coupures, bien sûr, euh, de permanence d'élus, c'est hors la loi, c'est même scandaleux. C'est donner de l'électricité gratos, c'est une géjonisation du mouvement, hein, d'une certaine façon de dire que c'est la base qui va prendre à à bras-le-corps ce mouvement de protestation contre la politique de contre-réforme antisociale du gouvernement et donc euh, voilà il aurait la clé de la rue c'est parce qu'il pourrait dire ça suffit tout le monde rentre chez lui mais c'est pas c'est pas gagné parce que derrière il faut savoir que ah ouais, attendez ça on en parle après parce qu'en fait il y a à la fois une guerre euh, puisqu'il y a les élections à la CGT, euh, Martinez va sans doute partir. Et donc qui va être élu Et donc ça pourrait être des radicaux qui prennent la CGT. À la CFDT, le berger, je pense, est plutôt raccord. Le MEDEF, aujourd'hui, euh, a les candidatures de qui va remplacer Geoffroy Roux de Bézieux, hein, qui va être le, le syndicat des patrons. Donc il y a, en même temps que Macron joue son quinquennat sur cette euh, réforme, un, un enjeu important pour les syndicats de renouvellement... De force aussi, puisque depuis janvier, c'est plus de 10 000 euh, encartés par syndicat, quasiment. Euh, c'est un renouveau du monde syndical aussi. Et c'est important, le syndicat, hein, pour défendre le droit, les droits des travailleurs. Donc, c'est un peu tout ça qui fait que ça crispe tout le monde, qu'il y a des enjeux politiques importants et, et qui fait que Laurent Berger a la clé. Parce que lui, bon, il n'est pas là pour la réélection. quoi que ce Donc, il va dire « Ah, oh, c'est fini, c'est fini, c'est fini ». Et Olivier pourra dire « Ah, ouf, on ne jouera pas au Macron-Ball alors ?» Non, Olivier, pas aujourd'hui, non. Tu peux rentrer chez ta maman, tu peux rentrer.
7: Faire tes pompes, bien sûr. Oui, non, mais il est question de faire du sport, évidemment. Euh, Je suis devenu adepte du non-agir, ce qui n'est pas l'inaction, attention. Merci, Pascal. Non, il s'agit de confiner les confineurs, c'est assez simple.
4: Ils nous ont enfermés, ils nous ont empêchés de bouger. Et là, ils passent leur temps à déblater en disant que c'est impossible de bloquer la France, que c'est scandaleux, que ça pourrait être un scandale incroyable. Vous vous rendez compte le niveau de perversité de ces gens-là Ils ont bloqué le pays, pour des raisons de santé, évidemment. Et là, ils t'expliquent que si toi, tu bloques le pays, pour des raisons de santé, évidemment, puisqu'il est question de se préserver d'un travail qui tue, ils te disent que c'est scandaleux, que tu n'as pas le droit. Mais qui sont ces gens Ils sont des manipulateurs pervers. Je n'ai pas d'autre mot, en fait un moment, il va bien falloir se rendre compte de ce qu'on a en face, quoi,
7: et rentrer dans le tas, gentiment, en manifestant, derrière des ballons et des fumigènes. Parce que sinon, de toute façon, on ne peut pas... J'ai de la rue... Ah Ça, ça fait
4: plaisir. Ça, c'est Bruno Lina. Si vous ne le connaissez pas, c'est un professeur, un virologue à Lyon, qui explique qu'on ne sait toujours pas d'où sort ce satané virus. Hein. Alors... Euh, si on met en balance les deux hypothèses, euh, la plus vraisemblable reste l'origine naturelle et non l'origine accidentelle. Alors, il continue à dire que pour lui, hein, ce n'est pas parce qu'à Wuhan, il y avait un labo P4 bon, offert par la France aux Chinois, avec bien sûr les Américains qui finançaient des recherches de, d'augmentation de gains de fonction des virus, euh, qui travaillaient sur des virus de chauve-souris. Euh, ce n'est pas parce que ça se passe à Wuhan que ça sort du labo, parce que ça, on ne le sait pas, on ne le saura jamais. Il dit quasiment qu'on ne le saura jamais. Euh, puisque les Chinois font de l'obstruction, mais les Américains aussi, évidemment, euh, puisqu'ils ne veulent pas euh, qu'on mette le nez quand même dans ces augmentations de gain de fonction, dans ce qui se passait dans ce labo. Donc, c'est plus sympa de dire que c'est un pangolin hein, qui a chopé une chauve-souris comme ça, à sortir de boîte de nuit, en se disant ah, tu, tu veux pas prendre un dernier verre, s'il te plaît Oh non, non, je suis un peu pompette. Allez, viens, viens, et schlac, schlac, et boum, coronavirus. Non, donc il sait pas, mais. Dans le doute, ils préfèrent quand même la piste animale parce que ça permet de travailler sur les prochains virus. Donc de continuer, bien sûr, les gains de fonction. Parce que si on, on admet, ou enfin on a les preuves que ça sort de Wuhan, que ce virus a été créé par l'homme pour des principes de recherche, alors ça mettra en lumière toute cette zone de frankensteinerie de gars qui pensent très sérieusement que c'est intéressant de bidouiller le vivant. Hein, et dire, tiens, regarde, on peut bidouiller un peu de... de... Regarde. Non si, si, c'est un virus qui ne tue pas. Mais regarde, je rajoute ça et ça tue. Oh, c'est super. Ouais, et regarde, je rajoute ça et hop, regarde, il parle. Et regarde, je rajoute ça et regarde, il prend une, il regarde il prend des armes et il peut nous... Il peut nous hum. C'est génial. Donc, à un moment, tu vas dire, ouais, il se passe un truc. Donc, alors là, Bruno Lina, c'est génial. Il t'explique que, ouais, non, mais ouais, on sait pas. Mais globalement, c'est quand même mieux le pogolin et la chauve-souris. D'accord. Et pourquoi Bah, parce que Bruno Lina, quand même, <rire> déjà, il était membre du conseil scientifique. Vous savez, le truc qui répondait en, parce que c'était la guerre que à Macron. Donc c'était secret défense. Et qu'il a quand même reçu la Légion d'honneur en octobre. Hein, des mains d'ailleurs de, de, d'Emmanuel Macron directement. Hein, donc c'est quand même un professeur émérite. C'est bien. D'ailleurs, tu faisais partie du conseil scientifique oh, Qu'est-ce qu'on s'est barré <rire> C'était tous les vendredis, c'est plus là. On avait un truc. Elles arrivaient, ils disaient Bon, c'est la guerre, qu'est-ce qu'on fait Et, euh, et l'autre, il disaient Et hey, on ferme les rayons slip disaient, oh, Tu déconnes. Et hey, on, on empêche les gens d'aller à la plage parce qu'il faut que ce soit dynamique. Et toi, tu étais là, tu dis Oh, c'est vrai, c'est vrai. Après, ils disaient, Qu'est-ce qu'il dit, McKinsey Et l'autre, qui dit, Oui, euh, McKinsey, euh, ils ont dit, par exemple, euh, comme en Nouvelle-Zélande, ce serait bien que les gens, ils restent chez eux et qu'ils mangent que de la soupe. Alors, on s'est marré, hein. Ouais, oh, qu'est-ce qu'on s'est marré. Et donc, évidemment, le Bruno Lina a reçu sa petite légion d'honneur. Mais mieux encore, cet éminent membre du conseil scientifique euh, a été averti par l'ordre des médecins. Bon, qu'il n'a pas puni parce qu'il est, il est clean. Euh, mais pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé, Bruno Lina Bon, ah ben Bruno Lina, il se trouve qu'il avait un petit conflit d'intérêts non mentionné. Alors pas pour le Covid, non euh, une association de victimes, évidemment, lui reproche de ne pas avoir mentionné le possible conflit d'intérêt avec un labo producteur de vaccins contre le papillomavirus humain. Alors, il y a une campagne contre le papillomavirus qui s'est ouverte, hein, évidemment. Euh, là, c'était donc en 2017 euh, pour le troisième, donc cette association qui accuse Bonolina de ne pas avoir fait mention de son conflit d'intérêt. Étonnant euh, En tant que président du conseil scientifique du groupement d'expertise et d'information sur la grippe, le GEG, et non pas le SGEG, je vous vois venir... Non, parce que j'aime la tub j'aime le SGEG. Non, non, le jeg G-E-I-G. Financé par l'industrie pharmaceutique. Bien, moi, pas que c'est pas vrai. Si, 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 si. Mais c'est des, c'est, des, c'est, des, c'est des pontes. C'est des champions de la vaccination. D'accord. Le professeur Lina entretient des liens avec de nombreux laboratoires. L'association reproche d'autre part au virologue lyonnais d'avoir au cours de la même émission, puisque c'est lors d'une émission où il n'a pas dit qu'il travaillait avec les labos. Encore un Manquer de prudence requise par le Code de la santé publique en déclarant non fondée les controverses sur les vaccins contre le papillomavirus. Puisqu'il y a eu évidemment des controverses. Mais le but de ces gens, évidemment, c'est de dire que c'est sans danger, que c'est formidable et que bah, vu qu'ils travaillent avec les labos, il faut leur faire confiance. Et comme en plus, ils ont eu la Légion d'honneur... Alors évidemment, lui, il n'a pas pas été radié, rien du tout. hein. Le conseil a dit « Ouais, mais ça joue !» Comme c'est au Macron-Ball, c'est un plus 10. OK, vu qu'il a la Légion d'honneur, c'est même un plus 20 puisque euh, le joueur de l'équipe Renaissance est décoré de la Légion d'honneur. Donc chaque touche est un plus 20. C'est une règle que je dois rajouter au Macron-Bowl. Mais comme il y a très peu de joueurs qui ont la Légion d'honneur... Enfin voilà. Donc vous savez, hein Et donc ce ce professeur, lui, il est plutôt d'accord que c'est plutôt le pangolin, quoi. Étonnant (rire) Oui, c'est tellement conspi, hein Oh là là Oh, mais quand même, ça fait beaucoup de conflits d'intérêts, quand même, tout ça. Puis être décoré, puis être membre du conseil scientifique. Enfin, les... c'était quand même le secret défense, alors qu'il nous obligeait à nous mettre debout ou assis. Allez, allez, allez euh, Ça fait beaucoup, quand même. Je veux dire, ça, ça joue, c'est du macron Mais si vous vous rendez pas compte, là, du bordel dans lequel on est, qui est l'équivalent d'un jeu de macron où tout est permis, où tous les coups sont permis, euh... C'est grave. Donc j'espère que cette revue de presse vous fait du bien, qu'elle vous permet aussi de comprendre un peu le le monde complexe tel qu'il est, un peu comme le ferait un zététicien, mais euh, avec de l'humour, pardon, de de l'humour drôle. Et ben voilà, ça permet de de s'en sortir. Non, c'est pas de l'humour drôle, c'est vrai, Thomas, je suis désolé. C'était pas drôle ce que je viens de dire, et c'est même limite, limite insultant. Et je pense que c'est à ça d'être un complot totalement fait pour euh, s'aborder les amis du bien et de la
7: vérité. Et ça, je suis d'accord avec toi, c'est inacceptable. Je le ferai plus. Promis. Bon, maintenant, va ranger ta chambre, s'il te plaît.
4: ZFU, les... face à la colère des automobilistes. Qu'est-ce que c'est que la ZFE C'est la zone à faible émission C'est euh, « t'as une voiture de pauvre ?» <rire> Eh bien, marche maintenant. Oui, puisque t'as pas le droit de conduire ta voiture de pauvre, parce que ça, ça pollue les poumons des gens riches qui habitent là, et qui sont en trottinette, eux. Donc, s'il te plaît, plutôt que de venir travailler avec ta voiture de pauvre, prends les transports en commun et prends tes petites jambes de pauvre pour venir travailler et laisse ta voiture qui sert à rien de toute façon qui coûte trop cher au garage, s'il te plaît. Oui, mais les transports en commun, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas assez. Tais-toi, complotiste. C'est ça C'est à cause des reptiliens peut-être que Valérie Pécresse ne met pas assez de transports en Ile-de-France Tu crois qu'Anne Hidalgo, elle fait exprès de faire tous ses chantiers dans Paris avant les JO tu crois que ça, ça nous fait plaisir de te faire marcher au lieu que tu as le droit de prendre ta voiture qui pollue Tu crois qu'on a besoin de toi Inutile Alors non, c'est plus compliqué. Mais la ZFE pourrait être l'étincelle de plus pour nous refaire un coup de gilet jaune. Hein, après les 80 km h Alors ils n'ont pas fait les 110 sur autoroute. Hein, ils se sont dit non, là, non. Après, euh, toutes les lois... Pour sauver le climat, hein, parce que bon, on ne sait pas trop comment, mais l'avantage des lois pour sauver le climat, c'est qu'elles font travailler McKinsey, qu'elles font travailler la finance et qu'elles emmerdent les pauvres. Donc là, tu as trois coches, tu vois, où tu te dis, c'est des bonnes lois, ça. Qu'on va s'en mettre plein les fouilles et faire chier les pauvres. Donc normalement, on est sur des. Et pourtant, c'est bien. Et en plus, c'est pour le bien. Parce que c'est pour sauver le climat, qui est déjà mort. Mais c'est pas grave. Les deux degrés, on va se les prendre dans la face, hein, quoi qu'on fasse. Alors après, évidemment qu'il faut faire quelque chose. Évidemment qu'il faut lutter contre les industries de l'extraction. Mais quand on a une ministre de la Transition énergétique, Agnès pagno dont la fortune familiale repose sur les énergies fossiles, dont le papa a fait en sorte de protéger ses petits-enfants avec un fond dans les paradis fiscaux, qui t'explique que la magie, hein, c'est le lundi hein, sur la chaîne de production, et qu'il n'en a rien à foutre du climat, qui a fait ça parce que justement, c'est bien pour la carrière, c'est le moment où jamais. Si vous ne savez pas quoi faire, devenez consultant en RSE. C'est génial. Tu arrives et tu dis à Coca, « Tiens, tu fais beaucoup trop de bouteilles en plastique, Coca-Cola. » Oui. Ben, « Mais elles sont recyclables. »« Oui, mais il n'y en a qu'une sur dix qui est recyclée en vrai. »« Ah ah ça, c'est pas ma faute. »« C'est parce que les gens sont vraiment des porcs. »« Non, c'est toi le porc. En fait, tu pourrais faire des bouteilles en, en verre. »« C'est tout. »« Ah mais ça coûte cher, ça. »« Ah bah ben, oui, mais c'est toi qui veux faire des sous aussi et polluer. »« Moi, j'en ai marre aussi que tu passes ton temps à mentir aux gens avec la RSE. »« Le greenwashing,
7: hein Donc tout va bien. Tant qu'on a des militants climat qui balancent de la peinture sur tout ce qu'ils trouvent... »
4: sauf Macron. Alors c'est marrant parce qu'il balance de la peinture sur les œuvres d'art, sur les mémorials, euh, mais alors sur les hommes politiques, pff, rien. Alors qu'à une époque, Bernard-Henri Lévy se faisait en pour moins que ça. Hein. Le mec arrivait, c'est bonjour, bonjour, plaf oh, C'est une honte, c'est une honte, c'est fasciste, c'est scandaleux. Là, pourquoi les militants climat, vous vous remettez pas à la bonne tarte à la crème Un, ce serait drôle. Deux, il <rire> y, y, y a du level, hein. attention, parce que là, il faut, le, le, faut passer la sécurité avec la tarte à
5: la crème, et je...
4: Mais bon, c'est dangereux pour vous, parce que je pense que les mecs, ils sortent le taser pour moins que ça aujourd'hui. Aujourd'hui, en tartré Bernard Ranglavi, je pense que c'est impossible. Le mec, il a deux gorilles derrière lui, euh, un bataillon de CRS, trois Ukrainiens qu'il a récupérés, qu'il a fait venir du front en disant « Tu peux assurer ma sécurité personnelle, s'il te plaît ?» C'est pour la sortie du film, pas de problème. Euh, Non, mais voilà, c'est qu'à un moment, tant qu'on a ça, des militants climat qui balancent de la peinture, là, comme ça, ça va. Mais si jamais ils prenaient des sauts de purin Hein, comme des bons paysans qui arrivent avec euh, bla, on, la tonne de purin devant la préfecture. Bon, là, c'est autre chose. Tout de suite, on est là dans l'affirmative action. Hein, c'est autre chose. Euh, mais rien que la tarte à la crème pour sauver le climat, moi, je trouve qu'il serait... y aurait du panache. Voilà. Bon. Bon, globalement, la ZFE, c'est là pour emmerder les pauvres avec leur bagnole qui pollue, donc ça fait plaisir. Le problème, c'est que certains élus ont vu venir la bombe sociale. Oui, alors euh, quand même, euh, par exemple, euh, on va prendre l'exemple de Rouen où là, ils ont essayé de mettre en place la ZFE. Alors, un, les habitants de Rouen ne savent même pas ce que c'est. Ils savent même pas où elle commence, où elle s'arrête, et ce que c'est qu'une ZFE. Deux, vous avez des gens qui vont travailler chaque jour, notamment les dockers, par exemple, avec des voitures interdites de ZFE. Et là, ils font Qu'est-ce qu'on fait euh, Soit ils arrêtent de travailler, les docks s'arrêtent, soit ils continuent, mais il faut leur donner les moyens de continuer. Et donc, bah, il faut faire donc, des exemptions de ZFE. Enfin, comment on fait Qu'est-ce qu'on fait quoi Est-ce qu'on va leur donner des sous pour qu'ils achètent une voiture électrique Ah non, ça coûte trop cher, ils pourraient acheter une roue de voiture électrique éventuellement. Est-ce qu'on leur donne des trottinettes Je ne sais pas. Donc voilà, on est vraiment dans un entre-deux assez crade, euh, où on se fout de notre gueule évidemment, puisque tout ça ne va pas sauver la planète, hein, ni le climat. En revanche, ça handicape toujours les mêmes. Hein, la France périphérique, euh, ceux qui se lèvent tôt, ceux qui ont des bagnoles qui polluent parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter une bagnole neuve, euh, ceux qui mettent de l'essence dans leur voiture parce que c'est une voiture à essence, et eh oui, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter une voiture électrique, euh, ceux qui sont dépendants même de la voiture pour travailler, ces salopards, euh, bref, toujours les mêmes. Avec une vision de la ville du quart d'heure hein, de, de Danny Hidalgo, bah, tu prends ta trottinette pour aller télétravailler et prendre ton milkshake au soja. Et puis tu rentres à pied parce qu'il est tard le soir. Et après un apéro au gluten, avec, sans gluten pardon, avec tes amis, tu as le droit de rentrer dans ton petit campagne, ton appartement miniature de 15 mètres carrés où tu ne pollues pas puisque tu ne respires pas la moitié de la nuit grâce aux caissons à oxygène offerts par la mairie de Paris. C'est vrai non c'est, non, c'est une vision de l'esprit ce qui pourrait se passer si on ne fait rien, enfin si on continue à rentrer dans ces délires. Parce que c'est du délire, c'est, c'est de la foi en fait. Il y a quelque chose dans ces politiques un peu dérisoire. Puisqu'à côté de ça, on ouvre les centrales à charbon comme ça, Tavold. Euh, on continue euh, à essayer de ramer avec le nucléaire comme on peut pour dire « Ah mais non, mais comme ça, on dit qu'on est bien en carbone euh, !» Et puis on dépend d'ENGIE pour assurer quand même le CAC 40. Donc tout ça, c'est bidon. C'est du cabinet de conseil, c'est encore du blabla, c'est encore des faux trucs et à la fin on dira « Ah oh ben ça a fondu, <rire> on les a pris les deux degrés, mais parce que vous avez été méchants, vous n'avez pas été sages, vous n'avez pas obéi. » Donc voilà. Bon, euh, les gars, ça fait deux heures que je fais cette revue de presse. C'est beaucoup trop long, je sais. Pour certains, c'est beaucoup trop long. Pour dire, c'est... Pour d'autres, c'est trop court. Hein. C'est, voilà, c'est comme l'humour euh, d'Acer Mandax, hein, on n'est jamais d'accord. Mais bon... Euh, donc euh, on va continuer, c'est pas fini Vous êtes plus de 4300 ce matin Merci, c'est du jamais vu euh, Donc n'hésitez pas à mettre des pouces, 3000 pouces déjà C'est formidable, n'hésitez pas à partager Cette vidéo partout où vous pouvez à en parler Bien sûr, c'est la de presse du monde moderne C'est un exercice de style hein, un peu particulier Où on essaye de faire rire sur une actualité Tragique, mais en même temps drôle Parce que quand même euh, bah, Pas que triste et, euh, et on est aussi en podcast Voilà vous pouvez nous écouter sur euh, euh, Deezer, Spotify et toutes les plateformes de podcast euh, si vous souhaitez. Euh, voilà. Bientôt le retour de la chaise à
7: porteur. Oui, c'est vrai, ça pourrait être, euh, être très très chouette la chaise à porteur. Trop court, ça dépend, ça dépasse. Ouais. Et qui c'est qui est en Nouvelle-Calédonie pendant que le président est en Afrique c'est Gérald
4: Darmanin qui est en Nouvelle-Calédonie pour dire euh, « Ne partez pas, restez, vous êtes euh, le porte-avions de la France ». Un porte-avions, ça reste, c'est fort, c'est beau. Et puis, euh, avec qui vous allez travailler Les Russes Non, pas là-bas. Donc restez chez nous. Et euh, dans son petit séjour, Gérald en profite pour se laisser pousser une petite moustache là, faire un peu baroudeur. Un peu comme Gérard Rolls sur le Dakar, vous, vous rappelez Gérard Rolls, présentateur sportif télé France 2. Dès qu'il y avait le Dakar, il en profitait pour euh, hop, la petite barbe de trois jours. « Ouais, c'est le Dakar, je me rase plus.
5: »« Oh, Gérard, t'es un déglingo. » Et là, tu as
4: Gérald. Bon, c'est quasiment comme Gérard, c'est Gérald. Il y a un L en plus qui va en Nouvelle-Calédonie. « Ah, je me rase plus, là, je suis un déglingo. » Et là, tu fais wow, « Waouh, Gérald. » Pas mal. Attention, parce qu'il prépare sa campagne. Hein. Il va là-bas, il sert des louches, il offre des petites brouettes en bois de, de, de Tourcoing. Et puis, il va dire « Je suis le prochain président, tu sais, tu sais c'est moi. Bonjour, 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 c'est bien. Euh, Gérald, oui, on a encore un féminicide. Oui, oui, oui. lancer une enquête administrative. Merci, attends, je suis en train de serrer des louches, s'il te plaît. J'ai autre chose à foutre, là, t'es gentil. Hein eh Bah ben, voilà, elle s'est plainte deux fois, en un mois. Il l'a tuée quand même alors qu'il était déjà. De... Écoute, tu gères, moi je, je sers des louches à toutes. Salut, bonjour, bonjour. Oui, c'est moi le président, bonjour. Regardez, je me suis fait pousser une petite moustache. Super, super. J'ai envie de dire super. Merci, Gérald. Merci. Donc, voilà. Euh, On dirait qu'il a 22 ans. Non, mais il est jeune. hein. Il a l'avenir devant lui. Et puis, cette nouvelle qui fait un peu triste, qui fait un peu pitié, qui fait un peu... Déjà, bon, Eric Ciotti, sur la photo, il n'a pas l'air super heureux. Il y a une plante verte à côté, lui, pour dire qu'il est bien écolo, quand même. Il fait un petit geste avec sa main, genre, et voilà, et voilà, et ouais, t'as regardé. Et donc, Eric Ciotti veut enclencher le reset de la droite avant l'été. Alors, il se pourrait que le reset arrive avant l'été notamment avec cette réforme des retraites, où là, tu as Bruno Retailleau qui est là. Ouais, cette réforme, elle est nulle, il faut, il faut taper plus fort sur la tête des Français. Mais ce serait bien qu'on mette aussi un peu de capitalisation pour BlackRock, ce serait sympa quand même. Mais t'as pas travaillé, toi, pour un cabinet de conseil Mais si, 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 mais je fais pas ça pour le cabinet de conseil, je fais ça pour les Français, d'accord. Donc il se pourrait que le reset de la droite arrive avant l'été, tellement ils sont déconnectés, en fait. À dire, euh, non, mais on n'est pas d'accord avec le gouvernement, mais on est quand même super d'accord. Donc, vous êtes d'accord non parce que nous, c'est la droite de gouvernement. Nous, on est responsables. Ce que fait Macron, c'est n'importe quoi. Mais vous votez sa réforme. Mais non, mais... Ah, oh, ça suffit maintenant. Laisse-moi faire mon reset. Donc il va faire son reset tout seul. Je pense que ça va être assez triste. Ah, pas être beau à voir. Euh, sinon, en Grèce, ça chauffe, puisque 57 morts suite au déraillement du train. Euh, pourquoi bah, Parce que figurez-vous que la Troïka est tombée sur la Grèce à l'époque de la crise des subprimes en disant « Écoute, tu payes ». Tu privatises tout, tu vends tout à un prix défiant toute concurrence. Donc, le réseau grec euh, a vendu une compagnie, sa compagnie nationale, aux Italiens qui disent Ah ben oui, c'est une entreprise italienne qui a racheté les trains, mais qui dit Ah, mais nous, on ne gère pas le réseau. Ce n'est pas nous les rails. Ça, c'est l'État grec. Et l'État grec fait vraiment de la merde. Donc, 57 morts et les mecs ont l'indécence de se renvoyer la balle en disant Ce n'est pas nous, c'est eux. Sachant que tout ça est dû aux mecs en costard qui étaient à la Banque centrale, au FMI, etc., qui étaient là pour saigner la Grèce plutôt que de donner des sous pour aider à faire des infrastructures. Donc ça va cinq minutes. Leur politique tue. On a le droit de parler d'assassins, en l'occurrence, quand ce qu'ils font crée du malheur. Fait en sorte qu'il n'y a plus les moyens pour faire de la maintenance. Fait en sorte que des accidents comme ça arrivent. Et vous savez qui va prendre Le lampiste, évidemment. Le mec qui était aiguilleur. Qui a fait une formation très très courte pour devenir Guyère parce que bah, là il fallait bien. Et donc c'était pas vraiment le métier forcément. Et lui va prendre très cher. Parce qu'il n'a pas vu les petites lignes en bas. Attention, si tu fais dérailler un train parce que t'as pas. Mais j'avais pas
7: les outils. Ah ben. Bah... Donc voilà, c'est triste. Euh,
4: 57 personnes qui ont été tuées quand même. Pensez à toute leur famille, à toutes ces victimes. C'est
7: juste dingue, quoi. C'est l'effondrement pour la thune. Simplement tout ça pour l'appât du gain. Et puis,
4: oh là 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 là, le Figaro qui euh, est dur avec Emmanuel Macron. À Brazzaville et Kinshasa, Macron rattrapé par les réflexes de la France-Afrique. Oh bah ben non, si, 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 si. Oh non, si, bah si, si, si. Et qu'est-ce qui s'est passé Bon, il s'est passé qu'il a encore fait n'importe quoi. Hein. Euh, allez, je vous mets quelques, quelques passages d'écureuil Fou. Euh, d'abord, la conférence de presse où il explique que moi, vous êtes vraiment tous des nazes. Hein si l'Afrique est dans cet état-là, c'est de votre faute, les Africains. Vous êtes des nazes. Et après, vous allez voir, y a, y a, y a, c'est en trois actes. Il y a d'abord ça. Ensuite, le président qui lui répond oui, Oh, mollo ». Et
1: depuis 1994, c'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus. Vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté ni militaire, ni sécuritaire, ni administratif de votre pays. C'est aussi une réalité. Il ne faut pas chercher des, des coupables à l'extérieur de cette affaire. Et donc, on en est dans cette situation qui a conduit à des drames absolus, à cette Deuxième Guerre, à des millions de morts qu'on ne doit pas oublier, à la nécessité aussi, ce qui est une responsabilité qui doit se faire ici, c'est pas la France ou d'autres de le faire, de mettre en place une vraie justice, une justice transitionnelle, qui est la clé pour que celles et ceux qui parfois ont tué soient jugés. Et parfois, ils évoluent encore, ils sont là, ils sont encore avec des responsabilités. Comment voulez-vous qu'il y ait une paix durable et de la confiance dans un pays Voilà, eh, alors, eh, bande de naze hé, c'est de votre faute
4: si c'est nul. Hé, vous êtes nul, de toute façon, hé, c'est pas moi qui le dit, hein. hé, si c'est, il faut le dire. Avant il faut rater, vous êtes vraiment des nuls. <rire> alors, les macronistes disent, ils parlent cash. Au moins, lui, il dit les choses. Ouais, ouais, bah, tu sais, insulter tout le monde, c'est moyen. Et là, un moment, quand même... Là, le président à côté qui fait... Et là, vous allez voir, rien que la gestuelle, tu as envie de... Mais, mais tu... qui c'est ce clown, quoi ben, C'est notre président.
6: Parce qu'il n'y a pas, y a je, pas je, de... Je, l'air je, l'air je, l'air je
0: faisais allusion au propos de Le Drian. Lui, il est officiel français. Oui, oui. Le compromis à l'africaine, c'est Le Drian. C'est pas la journaliste.
1: C'est, c'est exact, mais c'est Mais cette formule, président, on sait d'où elle est sortie et on sait le contexte électoral. Non, mais on sait le contexte électoral. Et il n'y avait pas de caractère de mépris dans la formule de, de Jean-Yves Le Drian. Et la France a de beaucoup œuvré, vous le savez, au combien, pour qu'il y ait alors une alternance, qui n'aurait pas été à ce moment-là un mécanisme spontané. Je ferme cette parenthèse, mais je voulais.
4: Il essaye de le toucher. Vous savez, son truc, c'est de toucher les gens, de bien les malaxer, de dire non, non, mais non, non. Et là, il n'arrive pas à l'attraper. Et t'as le président de RDC qui fait non mais t'es gentil mais c'est le Drian et son fils là qu'on fait n'importe quoi qu'on fait et, et, et on n'en peut plus de votre colonialiste de merde. Il se fait, ah, non, mais, <rire> c'est pas ce que tu dis, parce que, euh, attends parce que non mais attends parce que ça va bien 5 minutes et là il essaie de le toucher il n'y arrive pas il perd un peu pied et il se remet. Alors pour se remettre de ses émotions quand même il est allé en boîte Manu et là et là tu te dis mais heureusement qu'il est en Afrique pour faire des bains de foule hein, parce qu'en France ça ne serait pas passé comme ça. Hein. Et là c'est
5: la teuf.
4: Voilà, Là tu te dis, ah bah Manu quand même euh... Oh Manu dis donc euh, Qu'est-ce que ça se fait en Afrique Bah c'était super euh, T'es avec les copains, on s'est bien marré hein Et euh, franchement c'était super Ok, mais Bah non mais rien c'est tout euh, Ok bah super, bah écoute tu t'es bien amusé Donc il l'a refait encore, il s'est bien amusé évidemment avec nos sous à expliquer que les Africains étaient nuls Que c'était pas de sa faute, que lui il faisait tout pour que ce soit bien Bref Allez je vous remets le bain de foule Hey, c'est où la soirée oh, ça c'est... Il a bu de la bière et tout. Il était... Et puis après, il a les yeux qui brillent. J'ai mis la photo sur Twitter, si vous l'avez. Euh, voilà, c'est... Est... Tu le sens heureux. Ah, il est détendu, ça fait du bien. Brigitte n'est pas là pour dire «
3: Oh, arrête avec ça maintenant !» oh
4: Et là, tu sais que ah, ça va. Ouais, ça va, ouais, Brigitte. Ouais, ouais en Afrique, hein, c'est comme la Coupe du Monde, hein, tu me laisses. Petite parenthèse un peu tragique et essentielle. Euh, j'ai vu ce matin encore un message de, de, de quelqu'un qui me suit sur Twitter, qui s'occupe d'ailleurs aussi de travailler sur le, le, le Covid, dans la recherche d'ailleurs, qui a perdu un de ses amis par suicide, un chercheur en biologie qui s'est suicidé. Elle n'a pas pu prévenir son suicide. Euh, en France, c'est 25 personnes qui se suicident par jour. C'est un des plus élevés, un des taux de suicide les plus élevés en Europe. Alors, on a bien sûr un numéro vert hein, qui permet de prévenir les suicides, mais pas tant que ça. Euh, je sais que certains ont parfois des pensées suicidaires. C'est difficile, surtout lorsqu'on perd un proche, qu'on n'est pas bien, dans une passe difficile, quand on sent que le monde aussi va mal et qu'on ne peut pas faire grand-chose. Alors, tenez bon, euh, si vous avez ces pensées-là, bah, n'ayez pas honte d'en parler à des gens que vous connaissez. Euh, si vous avez des voisins que vous ne voyez pas bien ou quoi, bah, prenez de leurs nouvelles essayez de leur parler aussi, faites en sorte que les gens ne soient pas seuls un petit mot ça peut sauver euh, juste un petit mot euh, un petit bonjour même des fois ça peut sauver donc il euh, faut arrêter de voilà, penser aux autres euh, c'est pas mal, euh, si vous vous sentez mal parlez-en, n'ayez pas honte c'est pas une honte et, euh, et voilà c'est, c'est difficile je sais et puis pour certains bah, c'est une voie inéluctable à un moment tu dis la vie c'est insupportable pour beaucoup trop de personnes, malheureusement. Et le suicide est une porte de sortie. Euh, or, la vie, c'est précieux. Donc, euh, faites attention à vous, faites attention aux autres. Et quand même, encore une fois, dans ce pays qui va merveilleusement bien, parce que oui, le taux de suicide baisse, mais ça reste quand même le plus élevé d'Europe. 25 suicides par jour, c'est beaucoup. Donc, euh, si on pouvait les éviter, si on pouvait faire en sorte que les gens aillent mieux. Et pour ça, bah, la mobilisation aussi, ça permet de, de créer des liens. Ça permet de se ressourcer, de se dire qu'on est nombreux. Donc,
7: euh, voilà. Faites faites ça, faites ça, c'est des petits gestes, des petits mots, c'est rien, c'est rien et ça peut sauver. Est-ce que je... Oh, Nicolas Bouzou, Nicolas Bouzou, Nicolas Bouzou, et c'est bon conseil.
4: Alors Nicolas Bouzou, il est dans les échos, il est dans le Figaro. Il s'occupe euh, de, du grand raout des actionnaires de LVMH. Il est adoré. Hein. C'est un mec, il est brillant. Il a son petit cabinet de conseil Asterès euh, qui a fait son étude sur l'obésité pour expliquer que les coups fins, c'est top. Mais quand même, le mieux, ce sera un peu de prévention. Il fait ça chaque année, un truc sur l'obésité. C'est son petit cheval de bataille. Et là, Nicolas Bouzou appelle les concitoyens à sortir de la passion égalitariste et viser l'excellence collective, hein, Seule voie d'avenir. Donc, on a l'impression d'entendre un chinois du PCC. L'excellence collective. Il faut que les Français visent l'excellence, tous ensemble. Derrière le grand timonier, s'il vous plaît, qui montre la lumière. Voilà. Arrête de te plaindre maintenant. Arrête de demander l'égalité. S'il y a des riches, c'est parce qu'ils le méritent. Et sans les riches, tu serais encore plus pauvre. Alors tais-toi maintenant. Et fais comme les riches qui sont excellents. Essaye d'être aussi excellent qu'eux. Merci Nicolas, merci pour ce message d'amour des riches. Parce que oui, sans les riches, il y aura encore plus de pauvres. Hein alors, soyez excellents. Le problème, c'est que la plupart des riches français sont juste des héritiers et des rentiers. Hein, et que globalement, les pauvres, ça les saoule. Donc, ils n'aiment ils pas quand ils donnent des sous pour aider les pauvres. C'est un peu leur... Mais bon, c'est parce que les pauvres, ils sont nuls. Parce qu'ils veulent l'égalité. Parce qu'en plus, ils sont nuls. Parce qu'ils sont nuls tout court. Mais en plus, comme ils sont nuls, ils voudraient que tout le monde soit nul comme eux. Alors que le riche qui est excellent, il regarde, il dit, mais ça suffit maintenant. <rire> Je n'ai pas envie d'être égal avec toi qui es nul. Et pauvre surtout. Moi, j'aime être riche. Et on le comprend. Donc voilà, merci le Figaro, merci Nicolas Bouzou, quoi. Le temps d'antenne de ce mec-là. Le mec qui a dit « Ouais, non mais Uber m'a payé pour faire une étude, mais c'est en toute indépendance. Comment » Comment Bah Parce que l'étude, euh, je l'ai faite de manière cash. Hein. J'ai dit qu'Uber, c'était génial. Mais du, du coup, dans quoi c'est en toute indépendance Mais parce que je l'ai dit de cash. J'ai dit « Ça suffit maintenant, c'est, ça suffit de prendre les gens pour des jambons. » Hubert, c'est vachement bien. Mais ils m'ont payé, mais c'est pas pour que je dise ça. C'est, je l'ai fait de manière indépendante. Ah oui, d'accord.
7: Eh, hé, eh, attends. Je vais mettre mon costume de Nicolas Bouzou. est ce que j'ai mis mon costume Les Français, faut être excellent maintenant.
4: Allez, merci, au revoir, ça fait 10 000 balles. Merci, dis donc, tu n'étais pas chez McKinsey, toi, avant Non vachement bien, quand même. Vachement bien. Et des effets spéciaux, cette revue de presse, c'est grâce à vous, mais elle est de mieux en mieux. Et puis, j'ai envie de dire, tu vois, on fait des, on fait des lives quasiment euh, homériques, hein, parce que 2h30 de live à plus de 4000 personnes, je sais pas je sais pas, c'est YouTube, ça, ça existe, ça, ou c'est, on l'a inventé C'est assez déconnant, quand même. Donc, euh, merci. Merci, merci, merci. Et puis, les économies promises, par la réforme des retraites, s'éloigne toujours plus. C'est dans le Figaro. Ah oui, parce qu'à cause de vous, <rire> bande de feignasses égalitaires, qui voudrait que tout le monde soit pauvre et foutre rien comme vous, alors que tu peux être riche et travailler jusqu'à la mort, hein, et en avoir plaisir, ou être pauvre comme un enfant de la mine, mais avoir plaisir à travailler. Rien que ça, rien que ça, déjà, ça te changerait la vie. Hein, de, de, de voir le travail autrement que comme quelque chose de pénible. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe Eh bien, tout simplement... Là, la petite musique, c'est de dire, bon, on avait une super réforme. L'idée, c'était de sauver les réformes, les les, les retraites. À cause de vous, bande de feignasses égalitaristes de français de merde. euh, La réforme ne sert plus à rien. Du coup, on va être obligé de faire rentrer les fonds et de faire la retraite par capitalisation pour vous aider. Parce que sans ça, vous ne serez pas aidés. Parce que vous n'êtes pas aidés. Donc, on dit merci qui Merci BlackRock Voilà. Et merci qui Merci Vanguard Oui, et qui d'autre Merci Emmanuel Macron Ben voilà quand même ah Ben oui, mais parce qu'on lui dit tout le temps merci, tous les matins, depuis qu'on a fait le SNU. Ah ben oui, c'est vrai. Tu sors du SNU, tu te brosses les dents, et après tu chantes... Emmanuel Macron, le meilleur président que la France ait jamais connu. Emmanuel Macron, c'est lui qu'on aime quand on a fait le SNU. Voilà. voilà.
5: Ben, sauvez les
4: réformes, l'économie, il y a... 135, 13,5 milliards hein, qu'il fallait sauver, bah c'est, c'est niqué à cause, des, à cause des gens comme vous, c'est niqué. Donc, résultat des, résultat des courses, non seulement on va faire la réforme, que ce sera jusqu'à 64 ans, jusqu'au prochain maltraitant qui va nous dire Ah non, c'est 67. Surtout si c'est la saucisse du Havre hein, qui prend le poste. <rire> Moi, j'avais dit dès le début 67. 67 avec ou sans sourcil Ah non, 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 ça, ça joue pas, ça, c'est dégueulasse, pardon. Pas bah, le physique, en plus, non, ça sert à rien, c'est. Il y est pour rien, lui, en plus. Mais par contre, éborgner les gens, ça, c'était son choix.
6: Mm.
4: Donc, voilà. Non, mais globalement, donc, euh, ils vont la faire mal. Ils vont dire que c'est notre faute si c'est mal fait. Et donc, bah heureusement, heureusement que les fonds sont là pour euh, que tu aies un peu de sous à capitaliser. Donne-moi les sous qui te restent dans la poche, là. Mais il ne m'en reste plus. Donne-moi ta poche, alors. Mais j'ai plus de costume, je suis à poil. Bah donne-moi ton rein. Mais je l'ai déjà donné l'an dernier pour la dette. Bon, euh, qu'est-ce qu'on fait bah, prends-lui un oeil. Oui les yeux fonctionnent bon, j'ai, j'ai quand même perdu beaucoup puisque je n'ai pas ma, ma, ma complémentaire qui me permet d'avoir des lunettes. Donc, euh... Oh, tu sers à rien, toi. Allez, va-t'en.
7: Voilà, ça, ça va mal finir. Ça va mal finir. Oh Notre boulangère préférée.
4: Oh, Berger fait du pain. Non, c'est notre responsabilité de ne pas céder au sentiment d'inquiétude. Mais vous créez le sentiment d'inquiétude. Et là, ils sont inquiets. Pourquoi parce que les Français vont enfin bloquer l'économie pour dire au patron Virez Macron, s'il te plaît, parce qu'ils nous écoutent pas, mais vous, ils vous écoutent. » Donc, les patrons vont dire, euh, « Emmanuel, il faut qu'on cause, là. Euh, ils sont tous dans la rue, là. Ça fait une semaine qu'ils bloquent. Nous, les profits, <rire> on se les file où tu penses. Et, et faut que tu arrêtes, maintenant. Alors, t'arrêtes. Euh, attends, parce que non, mais euh, hey, ils sont que 3 millions. Euh, moi, je veux battre le record de Fillon. » Écoute, euh, Emmanuel, tes records, on s'en fout. Tu es gentil. Tu arrêtes tes réformes. Voilà. Merci. Et donc, le seul moyen de parler aux patrons, bah, c'est de leur dire merde. Pardon, de se mettre en grève. Et donc, de dire bah non. Et donc, les patrons vont dire bon, euh, c'est les gilets jaunes. Regardez ce qui s'est passé. Bon, il a mutilé sans compter. Il a volé la parole avec le grand débat. Mais il a appelé tous les patrons pour dire file une prime. File une prime vite. Sinon, ils vont nous sauter dessus. Donc là, c'est pareil. Sauf que ça peut être dix fois plus énorme en réalité. Si tous les Français s'y mettent et soutiennent ce mouvement. Et là, ben, une fois que l'économie est à l'arrêt, les patrons prennent leur téléphone et Emmanuel Macron obéit. Sinon, eh, c'est, ma, c'est moi c'est moi qui décide. C'est, c'est, je suis contre ces gens qui sont dans la rue, contre mon autorité. Et là, tu as le patron qui fait, écoute Emmanuel, ton autorité, tu sais très
7: bien ce qu'on en pense. Maintenant, tu arrêtes. Merci, au revoir. Et voilà. Et on peut y arriver. On peut y arriver. Voilà. Alors, elle a dit que ce n'était pas une arnaque, la réforme des retraites.
4: C'est tellement mignon, Orberger. À chaque fois, je trouve ça tellement mignon, c'est Tu ne crois pas une seconde ce qu'elle raconte. Elle n'y elle croit pas non plus. C'est génial. De temps en temps, elle prend le combat de la cause féminine, mais en même temps, bon, elle aime bien
7: Darmanin et, et Nicolas Hulot à l'époque. Enfin bref. Alors, qu'est-ce qui se passe Figurez-vous
4: que les Jeux olympiques de 2024 à Paris sont un peu le terrain de jeu des sociétés de télésurveillance et notamment de la surveillance algorithmique, des caméras de surveillance qui vont voir un peu était avec reconnaissance faciale, etc. Et là, il y a une tribune dans le monde. Euh, un collectif d'organisations internationales demande le retrait de l'article 7 du projet de loi relatif aux Jeux olympiques et paralympiques, des dispositions d'exception encore. Mais tant qu'on aura Macron, on peut, on peut se mettre la démocratie où je pense. Hein. <rire> Entre parenthèses, bien sûr et là, je ferme la parenthèse, oui, et ta gueule aussi, merci, que ce texte prévoit, selon euh, ce collectif, injustifié et créer un président un président inquiétant, non, un précédent inquiétant. Donc les JO vont être un peu euh, le terrain de jeu, le sort de laboratoire de la technosurveillance, ce qui te fait pire au monde. Alors les Chinois sont déjà en pointe avec le crédit social, euh, en Russie aussi, il y a pas mal de, de choses dans ce sens-là, mais en France... Jusque là, on avait quelques caméras. D'ailleurs, il y, y a un site qui recense les caméras de surveillance. Et vous avez accès aux bandes de télésurveillance. C'est un droit du citoyen, même si ce droit euh, emmerde un peu, euh, bien sûr, la, la Macronie et, et qui adore les règles d'exception quand c'est pour toi, mais pas pour eux. Et donc là, il nous prévoit tout simplement
7: quoi Eh bien, euh, une technosurveillance de masse pour les Jeux Olympiques
4: pas sympa, j'avoue. C'est pas, c'est pas ce que j'avais en tête pour les Jeux Olympiques, mais c'est eux ce qu'ils ont en tête. Donc voilà, c'est heureusement un collectif se lève. Euh, écoutez David Dufresne sur ce thème-là, il est euh, assez pointu. Il a invité justement euh, la personne en charge de ce collectif sur les caméras de surveillance. Il faut être très vigilant sur ce qui va se passer pour les JO, à la fois en termes, surtout en termes sécuritaires, parce que ça va être un laboratoire de la mise au pas, de la surveillance, euh, en, en disant c'est les JO donc c'est exceptionnel. Et puis les JO vont être finis, puis ils vont dire « Oh, mais c'est vachement bien quand même, on se sent plus en sécurité, non ?»« Puis on va pas les déboulonner, ces caméras qu'on a mis qui sont chères. (rire) »« Où est la disqueuse ?»« Non, c'est interdit, tu peux pas enlever cette caméra. »« Bon, alors là... »« Et pourquoi pas ?»« Et puis, c'est l'humanité pour finir. »« 65% des Français pour la grève, c'est la couverture de l'humanité. » On ne reculera pas. Et c'est gros qui dessine. Et si évidemment, vous reculez, on a l'impression que c'est une soignante en blouse blanche. C'est la tombe. Donc évidemment, tous devant, tous devant et lui derrière. Il est question demain de grève euh, et de grève illimitée, générale, où tous les secteurs vont se retrouver pour dire « stop ». Stop à l'agenda de prolétarisation, de précarisation, de destruction des acquis sociaux, de la Macronie. C'est possible de dire stop, c'est possible de s'arrêter. Pour ça, il faut être massivement soit en grève, soit derrière les grévistes. Et puis faire comprendre à ce gouvernement qu'on s'en fout de son autorité, que ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ces lois-là, mises les unes au bout des autres, ne signent pas le progrès social, mais une régression extraordinaire, jamais vue sous Ve République. Donc je veux bien. Si on est sérieux avec le climat, à ce moment-là, on baisse la production de tout et on arrête. Et on arrête de dire aux gens de travailler jusqu'à la mort. Ce n'est pas le cas. On veut à la fois contraindre avec de la contrainte climatique, à la fois contraindre avec travailler plus pour plus de profits, pour une sphère financière qui s'est gavée comme jamais depuis qu'il y a des crises, que ce soit le Covid, mais la guerre en Ukraine a permis de faire exploser les profits des entreprises quasiment toute entreprise, notamment euh, la bulle financière. Donc tout ça, c'est quelque chose qui ne nous sert à rien, il n'y a pas de ruissellement. Alors si, créer des emplois. Euh, mais pour le reste, vous savez où euh, être demain. Et j'espère que voilà, vous serez là. Demain, il y a une revue de presse, on ne va pas faire grève quand même, Faut pas déconner. Euh, mais quand même, ce sera une revue de presse spéciale grève. Il y a les caisses de grève aussi, si vous pouvez euh, aider les différentes caisses de grève qui existent. C'est important. Euh, et puis, euh, restez mobilisés et surtout, euh, restez euh, informés, à l'affût, savoir ce qui se passe. Euh, et pour ça, il y a la revue de presse du Monde Moderne. Merci beaucoup de l'avoir suivi en masse ce matin. Merci pour vos nombreux pouces sous cette vidéo. On est également en podcast. Vous pouvez vous abonner, trouver euh, des super produits dans la boutique hein, qui ne sont pas malaisants. Et, et puis, en parler autour de vous à coup de casserole ou euh, à coup de 49.3. Ou à coups de chanson, par exemple, puisqu'on va se quitter en chanson. Vous pouvez écrire au Monde Moderne également. L'adresse va s'afficher à la fin de cette revue de presse. Et puis, vous pouvez crier votre amour de cette revue de presse dans la rue ou un peu à tout le monde. Merci à vous. Merci. Euh, on continue et on ne lâche rien. Il s'agit bien sûr de l'avenir, de la démocratie qui est en jeu. Non, je déconne. Il s'agit de prendre pas tout ça trop au sérieux. Puis de faire un peu attention les uns aux autres. Allez, bisous, bonne journée. Ciao.
3: Peux-tu me chanter cette chanson, vieux macroniste Nous la chanterons tous les jours, presque à la nuit.
4: Bien sûr, Timmy. Vieux
5: macroniste, vieux macroniste. 68 maintenant, total fasciste Tu préfères la télé, surtout le gaz de schiste Plutôt que tu qu'en tu t'accroches, tu t'enquistes Dieu Macroniste, vieux Macroniste J'espère que tu mourras dans ton vomi Dieu Macroniste de nous faire chier toi et tes amis. Le macroniste, tu t'accroches, tu tankiste. À la retraite depuis 15 ans, les autres, tu t'en fiches. Hier, tu laisses crever tes fils. climat c'est une blague la France, tu la fistes Vieux macroniste J'espère que tu mourras dans ton vomi Arrête de nous faire chier Toi et tes amis Quoi VIP mais t'inquiète t'es sur la liste Manu va pas te tu vas voir comme c'est glisse 75 ans de conneries mais demain c'est fini Profite encore de la vie tant que tu sens pas la piste Vieux Macroniste Jeune Vieux Macroniste Jeune Vieux T'as déjà une vitrice Je suis un macroniste McKinsey T'as un costume d'artiste Je rêve de plus macchiche Toi tu niques déjà le fisc Je soutiens Zelensky Pour cacher tous tes vices Un pays de plus triste. Le
4: ah ça c'est de la chanson comme on